0: Bah, la plupart des MVP, c'est des produits très jolis qui servent à rien. C'est des produits très jolis qui, euh, résolvent pas un problème qui est très douloureux. Et en fait, en fait, si t'as le temps, il y a aussi ça aussi. Si as le temps de te focus sur le design, beaucoup au début, c'est que, euh, ton problème, il est peut-être pas assez, euh, peut-être pas assez face au problème. Parce qu'en fait, nous, euh, travailler sur le design, c'était carrément pas le, le priorité au début il fallait que le fichier soit bon. on travaille sur l'output comment on peut rendre meilleur l'output on s'est pas dit euh, comment on va rendre meilleur euh, l'expérience de, de paiement etc parce que non d'abord le design pour moi c'est un truc de scaling en fait tu vois c'est un truc d'amélioration plus tard mais d'abord il faut se focus sur mmh. résoudre euh, le problème à part si le design fait partie euh, de ta solution au problème ça c'est on va dire une sous catégorie mais, euh, mais nous c'était pas le cas les gens étaient prêts en fait, c'est comme que tu veux un truc, tu as un output qui est très désirable, sur le chemin, tu as quelques galères, mais vas-y, l'output, il est tellement mieux que ce que tu as déjà, que tu es prêt à avoir les petites galères sur le chemin pour avoir l'output qui est beaucoup mieux que tu as avec les autres outils.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Nouvel épisode de, de SAS Club avec JB, le cofondateur d'Eva Boot. Bienvenue dans le podcast JB.
0: Salut Eric, merci pour l'invite.
1: Très content de t'avoir. C'est Antoine, hein, limite, qui t'a invité. Antoine, euh, Antoine Goret de, de Crisp avec qui j'avais enregistré ouais. et qui m'a dit non, je <rire> que tu parles avec JB.
0: <rire> bah, merci à lui. Écoute, ouais, bah, je parle pas mal avec Antoine de SEO, okay, voilà. etc. Très sympa et très fort. aussi.
1: Ouais, complètement. Euh, donc, je te présente euh, rapidement euh, avant de te laisser la parole. Donc, Eva Boot, c'est euh, une solution qui permet, euh, je dirais, très simplement voilà, d'extraire les emails de Sales Navigator. En clair, vous faites... Euh, voilà du scrapping euh, pour pour le compte de, de vos users et euh, qui vont ensuite utiliser ces data pour euh, pour de la lead gen, tout simplement. Euh, pour donner quelques ordres de grandeur, vous avez euh, 1500 clients aujourd'hui, vous faites plus de 100 000 euros de, de MRR, euh, tu as cofondé la boîte avec, euh, avec, avec ton associé, euh, vous êtes toujours deux euh, et vous êtes 100% bootstrap, donc euh, histoire assez incroyable. Euh, Est-ce que j'ai tout bon là
0: euh, Ouais, tout est ok, 10 sur 10. Ça, <rire> euh... ça va, ouais, c'est toujours, es... toujours
1: ma crainte de me planter.
0: Ouais <rire> Non, les chiffres sont bons. <rire>
1: Top. Euh... Euh, donc aujourd'hui, on va parler de, de pas mal de sujets. Pardon
0: ah, Je crois qu'on est un petit peu en décalé. Vas-y, vas-y, je te laisse continuer.
1: Ouais, j'ai l'impression qu'on a un petit lag, désolé. Euh, ouais. On va essayer de... De corriger ça. Donc, on ne se coupe pas la parole, c'est juste que, voilà, avec la distance, euh, ce n'est pas toujours évident. Donc, aujourd'hui, on va parler de 0 to 1, on va parler de, de MVP, on va parler de, de SEO et on va surtout parler aussi de la suite derrière. Comment est-ce que euh, tu vas te, te renouveler, on va dire, avec, avec Eva Boot pour continuer ta route parce qu'elle n'est pas finie. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire un peu ce que tu as fait avant de lancer la boîte
0: euh, Yes, du coup, moi, je m'appelle JB, j'ai 28 ans. Euh, donc moi j'avais lancé une première boîte euh, pendant mes études. En gros, au lieu de faire une, une année de césure. J'avais euh, monté une boîte avec un pote euh, qui était une application pour consulter des psychologues en ligne. Donc euh, c'était pas du tout euh, pas du tout lié au B 2 B, au scrapping euh, <rire> ou à la prospection. Euh, donc on a fait ça un peu plus de six mois dans un incubateur. Euh, on a fait beaucoup 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 d'erreurs, toutes les erreurs de, de débutants. Un peu ça ça, ça a appris pas mal de choses, dont la boîte. Euh, la boîte a mmh. fini par pas trop, euh, pas trop d'école. On aurait dû lancer ça pendant le Covid, <rire> parce que j'ai vu que ça avait pas mal, euh, <rire> pas mal explosé après, tout ce qui était psychologie en ligne justement après pendant le pendant Covid, etc. Comme quoi, le, le timing c'est hyper important. Très aussi, important euh, le timing. Tu lances une boîte, tu peux, a, tu peux avoir des, des, comme ça, des événements qui, et toutes les boîtes de psychologie en ligne justement à l'époque, euh, enfin quand le Covid a commencé, ils ont explosé parce que la demande a explosé. Tu vois. Donc tu vois, ce, cet aspect un mmh. peu euh, chance. Entrepreneuriat, c'est marrant. Euh, ça n'avait pas marché. Du coup, ça m'a un peu démotivé, je t'avoue. Après, j'étais en mode, bon, pff, en vrai, c'est dur, c'est long, c'est chiant. <rire> je ne voulais pas recommencer. Je me dis, là, je vais prendre un job dans une boîte. Donc, j'ai fait, euh, j'étais, euh, j'étais ouais. product manager dans une boîte d'IA. En gros, on faisait des, des produits de reconnaissance mm -hmm. d'image. Enfin, moi, le projet sur lequel j'étais, c'était un produit de reconnaissance d'image. C'est la détection, euh, détection d'image sur des plateaux repas. Donc, en gros, c'était une IA qui te qui prenait en photo ton plateau repas et ouais. te disait bah en gros voilà t'as un steak un coca euh, des pâtes ça fera euh, 13 euros tu vois pour automatiser en gros les cantines d'entreprise donc là pas mal diguer la tech mmh. l'ia c'était assez des produits super complexes J'ai beaucoup aimé euh, diguer un peu ça mais après je me suis rendu compte que le monde corporate c'était pas trop euh, pas trop ce que j'aimais tu vois genre euh, Typiquement, j'ai voulu prendre Webflow dans ma boîte et on m'a demandé de faire un Excel comparant toutes les solutions disponibles sur le marché avec <rire> les pour les contre, euh, quels sont les avantages de chacun, Je en mode venez on prend on paye juste 15 balles et on, on, on teste, tu vois. Donc j'ai bien vu que il mm. y avait trop de process en fait par rapport à moi la rapidité d'exécution que j'avais envie d'avoir et, euh, et surtout quoi c'était hyper lent quoi. Enfin, je trouvais tous les process hyper lents, mm. ultra frustrant. Donc je me suis dit en fait, je vais pas pouvoir être euh, être successful en tant que en tant qu'employé parce que je suis pas euh, enfin je, je déteste les process et en plus j'aime pas faire de la politique donc ça me ça m'hérissait me, ça un peu le poil tu vois <rire> donc je me suis dit bah en fait non il faut que je retourne dans le soit dans le freelance euh, soit dans l'entrepreneuriat et au début je voulais me lancer en mm -hmm. freelance en gros sous marketing parce que je testais plein de trucs en fait je, je faisais des automations de automation linkedin mais pour m'amuser sur mon compte genre j'avais 000 contacts ouais. alors que je m'en servais même pas juste j'ajoutais des gens je jouais un peu avec tu vois et euh, pareil prospection je m'amusais un petit peu euh, avec les outils et euh, en fait à ce moment-là il y a Robin qui m'a qui est mon associé aujourd'hui qui m'a contacté pour me vendre un service qui était un service de bah, qui était Eva Boot mais version service en gros c'était euh, je te donne une mission toi tu me donnes un fichier mm. mais il y avait pas un SaaS quoi c'était c'était euh, du service productisé en mm. c tu te donnes un, tu fais une demande et lui il fait il fait tourner la, la machine et après il t'envoie le fichier on commence à se parler etc on fit bien et euh, à la base on voulait lancer une agence ensemble et en fait on s'est dit euh, on s'est dit mais mec en fait là ce que tu as, euh, ton code on peut on peut en faire un SaaS tu vois on met dans le cloud on met un front ça fait un mm. SaaS et donc on a fait ça, on a fait un post LinkedIn pour euh, fake it continue make it, en faisant semblant que le sas il existait déjà et qu'il faisait des trucs qu'il faisait pas, genre trouver des emails et tout. <rire> genre on a dit, en gros on a décrit, la, on a décrit le problème, on a dit qu'on avait une solution, on a dit si vous voulez la solution mettez un commentaire. Et là le, ça a vraiment dépassé nos espérances parce qu'on a, on a chopé plus de, il ouais, y a eu plus de 300 likes sur le post, il y a eu plus de 150 commentaires et on a chopé, avec ça on a chopé plus de, entre 100 et 150 rendez-vous et en fait, en deux semaines, on a fait euh, genre plus de ce... ouais, 150 rendez-vous et du coup, on a eu genre un starter pack. Euh, enfin, ça, ça a démarré l'histoire hyper vite parce que du coup, on avait plein de bêta testeurs dès le début, euh, plein de gens qui étaient potentiellement intéressés pour acheter direct et on avait plein de feedback pour développer le produit. Donc, en fait, ça a vraiment ça a vraiment boosté, euh, euh, boosté le, le démarrage des d'EvaBoot, on va dire. Ensuite, euh, sur la première année, on a fait de 0 à 10 000 euros de MRR. Et sur, euh, sur la deuxième année, on a fait de 10 à 90. Et là, on est à 120 à peu près. Donc là, on est en, on est en avril 2000, 2023. Voilà. C'est un peu ça l'histoire, hein, de croissance. Donc, tu vois vraiment que ça okay. suit, ouais, ah, suit l'exponentiel.
1: C'est énorme. Complètement. Mais ça, c'est la beauté, euh, la beauté euh, du SAS, euh, j'allais dire. Euh, sur... Euh, sur ce euh, sur ce post LinkedIn là qui vous a bah, qui a kickstart un peu le, le projet euh, est-ce que euh, c'était un peu une bouteille à la mer à l'époque ou, euh, ou est-ce que vous attendiez à avoir autant de succès enfin c'était quoi un peu l'état d'esprit au moment de, de faire ce post
0: bah, franchement quand on a fait le post LinkedIn on n'avait pas énormément d'attentes c'était plutôt ouais, plutôt bouteille à la mer, comme tu dis, hein. c'est euh, on dit, on va voir si des gens sont intéressés. Et en fait, il y a eu un espèce d'alignement des planètes parce que moi, justement, j'avais joué avec LinkedIn avant, donc j'avais déjà 13 000 connexions, ce qui est pas mal quand même déjà, tu vois. Et j'avais justement mmh. ajouté des gens dans le gros, ouais. ce, dans le marketing, etc. Donc en fait, c'était des sites potentiels. Donc tu vois, des fois, des trucs que tu fais qui, qui tu penses n'avaient pas de sens dans le passé et qui te servent plus tard. C'est comme j'avais vu une histoire de Steve Jobs qui avait étudié la calligraphie pendant ses études. Et il disait mais ouais. pourquoi j'ai fait ça <rire> pourquoi j'ai fait ça ça va me servir en fait il s'est servi de ça après pour je sais pas faire le, les typos enfin les, les fontes les cla le clavier du Mac ou un truc comme ça tu vois. Et il dit que ça lui a grave servi plus tard parfois ouais, tu fais des trucs et en fait trois ans après tu sais pas mais ça va te <rire> ça, ça va te servir quoi et euh, du coup il y avait ça, après c'était le Covid du coup tout le monde était chez soi et en plus c'était le Covid, du coup tous les commerciaux ils étaient en mm -hmm. panique parce qu'ils bah, ils pouvaient plus faire de, de prospection comme avant, tous ceux qui faisaient beaucoup de choses en physique, des salons, des événements etc ils ont dû changer leur process et se mettre à prospecter en ligne et tous les outils de, de prospection B2B ont eu un énorme boost au début du Covid parce que tous les gens tous les sales ont dû se mettre à la prospection euh, automatisée euh, via LinkedIn, via email etc, donc ça en fait ça le Covid a accéléré la maturité euh, du marché euh, sur les logiciels B2B. Parce que les gens étaient obligés de s'y mettre, en fait. Donc, en fait, on a gagné euh, 4 ans de maturité en euh, 3 mois, tu vois. C'est ça qui était énorme pour euh, si tu étais dans ce marché à ce moment-là. C'est marrant parce nous, que. On a eu la chance d'être. Et encore une fois, le timing. C'est marrant parce
1: quoi. que. Ouais, pardon, je t'ai coupé. Je, je me disais, c'est marrant parce que pour ta première boîte, le timing t'a desservi. Et là, c'était complètement l'inverse, en fait.
0: C'est ça, mais tu vois, je, justement, j'ai eu cette réflexion sur la première, euh, quand il y a eu le deuxième, je me suis dit, ah mais là, en fait, si on a réussi, c'est parce qu'on a eu, ok, on a bossé, mais il y a aussi, aussi ce, euh, mm -hmm. ce truc de, de, de surfeur et la vague, tu vois, c'est en fait, t'es avec ta ouais. planche, et t'as une grosse vague qui arrive derrière toi, et t'as eu la chance d'être bien positionné à ce moment-là, alors que l'autre, bah, il est avec sa planche de surf, mais plus à côté, et du coup, il a pas forcément pris le truc. Donc euh, certes, euh, faut reconnaître, et ça, c'est dans l'entrepreneuriat, faut reconnaître qu'il y a Beaucoup cette part de chance, beaucoup cette part de timing, beaucoup cette part de est-ce que j'arrive à voir la vague qui arrive et à la prendre Parce que quand tu es sur la vague, tu as beaucoup moins d'efforts à faire. Tu as juste à te laisser porter, tu vois, et à pas, à pas faire n'importe quoi, juste à maîtriser euh, ce que tu fais. Mais tu pas obligé de ramer mmh. <rire> euh, comme les autres quand tu as une toute petite vague derrière toi, tu vois.
1: Carrément, carrément. Bah écoute, on va revenir un petit peu sur, sur la genèse après parce que je suis très curieux de savoir comment vous avez. Euh... Bah embrayer derrière sur les 150 rendez-vous et comment est-ce que vous avez capitalisé sur le, le momentum, mais, mais juste avant est-ce qu'on peut refaire rapidement donc, le pitch de la solution aujourd'hui, euh, EvaBoot ça s'adresse à qui Qu'est-ce que ça fait Comment ça marche euh, Voilà, t'as la parole.
0: Ok, en gros EvaBoot c'est un outil qui va te permettre de construire des listes de, de prospection en un clic à partir de l'indice navigateur. en gros nous le problème qu'on mm -hmm. résout c'est qu'il y a beaucoup de commerciaux euh, marketeux, entrepreneurs, freelance aujourd'hui euh, qui passent vraiment des heures voire des journées à créer leur fichier de prospection en utilisant LinkedIn Set Navigator, donc LinkedIn Navigator étant l'outil le, le, de recherche premium sur LinkedIn, en haut tu un, un outil, de as le moteur de recherche de base. Et après, si tu payes 100 euros par mois, tu as accès à un outil beaucoup plus puissant qui te permet de faire des recherches beaucoup plus précises et qui est cet Navigator. Nous, et va bout, ça marche simplement euh, sur LinkedIn Navigator, pas le moteur de recherche classique. Et en fait, ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'il y en a carrément qui copie-colle euh, les données de LinkedIn dans des Excel. Ça, c'est le, le niveau le plus bas. Tu vois, il y a déjà mm -hmm. encore des gens qui font ça aujourd'hui et sinon t'en as qui utilisent des, des logiciels d'extraction de, de, de données mais après ils doivent nettoyer la data à la main parce que sur LinkedIn as plein de trucs dégueu, genre des emojis, des noms en majuscules etc donc ça ils le nettoient à la main aussi après parfois dans ta recherche t'as pas les bons leads tu cherches des directeurs commerciaux ils vont te mettre des DRH donc tu dois les enlever à la main après tu dois trouver les emails, après tu dois vérifier les emails et ça, ça soit les gens le font manuellement soit ils utilisent cinq outils différents donc nous ce qu'on fait c'est qu'en un clic on fait tout, toutes ces opérations là donc en fait, en un clic, tu crées un, un fichier de prospection euh, qui est prêt à l'emploi parce qu'on extrait la donnée, on nettoie la donnée, on va trouver les mails et on va vérifier les emails. Donc ça, tu peux prendre ton fichier et le mettre directement dans ton fichier de prospection préféré euh, dès que l'extraction est terminée. Quoi.
1: Ok, et aujourd'hui, c'est euh, euh, donc principalement des, 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 des sales, euh, mais aussi, j'imagine, des grosses marketeurs qui utilisent euh, le produit. Est-ce que ça a vocation à... À aussi euh, s'étendre, on va dire, à, à d'autres verticales
0: euh, Possiblement, on pourrait aller sur LinkedIn Recruiter également. Aujourd'hui, nous, on a certains mm -hmm. clients qui font du recrutement via 16 nav ou qui trouvent des clients pour la boîte de recrutement via 16 nav. Mais on pourrait aussi faire, ça a été demandé plusieurs fois par les clients, pour aussi faire un, un scrapper LinkedIn recruteur effectivement. Euh, on ne le fait pas encore, mmh. mais c'est okay. sur la roadmap. On peut l'activer, on peut l'activer. Je pense qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros DMRA effectivement à, à aller chercher sur ce produit-là aussi, mais pour l'instant, nous, on est plus focus sales. Mais recruteur, c'est aussi... Euh, ouais. C'est aussi un même temps. C'est ça, c'est moins gros que, que ces navigateurs, mais il y a le jour où on plateau un peu, c'est une option pour nous d'aller chercher ça. Mmh. Et
1: euh... Qu'est-ce qui fait qu'il n'y avait pas d'outils un peu all-in-one comme ça euh, à l'époque euh, pourquoi, pourquoi le marché euh, n'était pas équipé de ce genre de solution
0: euh, ben En fait, en France, surtout, euh, tu avais un peu Phantom Buster qui était tout seul. C'était l'outil de scrapping mm -hmm. qui était un peu connu, connu de tous. Mais en fait, il y a plein de gens euh, qui s'en plaignaient. Mm -hmm. Tu euh, as aussi Captain Data. Euh, mais en fait, ça, c'est des outils c'est pas des outils spécialisés en c'est des plateformes de scrapping qui vont te faire un peu tout, ils vont te faire du Instagram ils vont te faire du scrapping LinkedIn, ils vont te faire du scrapping Facebook donc ce qui fait qu'ils vont tout faire mmh. mais ils vont pas euh, tout faire de manière excellente parce qu'en fait ils ont 50 scrappers à maintenir et nous on a un seul scrapper à maintenir, je peux te dire que déjà c'est du boulot tu vois. Euh, donc quand as scrap 50 scrappers à maintenir, euh, tu peux pas forcément rentrer en détail nous notre stratégie ça a été, on va faire un seul truc et on va le faire hyper bien un seul use case, le scrapping c'est un navigateur, parce que c'est navigateur, si t'es un pro de la prospection, t'as 16 navigateurs. Tous les gens sérieux qui font de la prospection, ils ont 16 navigateurs. Donc on s'est dit, on va prendre ce use case et on va être beaucoup plus fort que tout le monde sur Terre euh, sur sur ce use case là. Tu vois. Et c'est le c'est dans ce sens là que, que Robin a fait son script, parce qu'en fait Robin, pourquoi il a développé son, son script en local à l'origine C'est parce qu'il a été frustré des outils euh, qui existaient à l'époque et justement la donnée elle arrivait pas clean, euh, il voyait qu'à chaque fois dans ses recherches tu avais des, des, des leads qui correspondaient pas à ses filtres de recherche. Donc en fait il a résolu son propre problème et ça c'est une démarche qui est, qui est excellente quand tu fais l'entrepreneuriat c'est régler des problèmes que tu as toi-même ou des problèmes que tu connais très bien ou que de, des gens autour de toi ont. Parce que tu es, tu es intimement lié au problème on va dire je le connais très bien. Et Robin, moi c'est Robin qui a créé le, à l'origine le produit et Robin il a réglé son propre problème et après, en fait, on s'est rendu compte que ce problème-là était partagé par énormément de gens. Donc, évidemment, quand on l'a mis à disposition, bah, ça résolvait un problème de malade pour tout le monde. Oui,
1: complètement. 150, euh, 150 interactions, 150 calls derrière, euh, ça ça ment pas. Euh, du coup, si on, si on revient là-dessus, les 150 calls, donc en fait, c'était des gens, euh, c'est vous qui, qui, qui étiez allé... Euh, euh, recontacter les, les, les gens en DM ou est-ce que vous aviez laissé un lien sur lequel ils pouvaient euh, demander une démo Est-ce que tu peux revenir là-dessus
0: C'était, euh... euh, bah On a fait la stratégie donc comment si tu es intéressé. Ça, c'est intéressant à faire parce que mmh. euh, déjà, tu augmentes le reach de ton post LinkedIn quand tu fais ça parce que les gens commentent, plus il y a de commentaires, plus le reach du post augmente. Donc en fait, les gens participent mmh. et s'engagent avec le poste et donc ton poste fait plus d'engagement, donc il y a plus de commentaires, et tu crées une une, une boucle de viralité comme ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose derrière, pour faciliter la prise de rendez-vous, moi j'ai simplement euh, pris à la à la main, ça peut s'automatiser, ça aussi avec du scrapping, etc. Euh, à la main, tout le monde, et j'ai envoyé un lien Calendly. La Calendly, Calendly, lien Calendly. Mmh. Du coup, les gens bouquaient, les journées se, se remplissaient comme ça. Et, euh, mes petites anecdotes parentes, c'est que j'avais oublié de désactiver la pause du midi, euh, dans le calendrier, parce que tu peux choisir les horaires auxquels les gens peuvent bouquer, tu vois. Et j'avais oublié ouais. de désactiver la pause du midi. Du coup, les journées étaient blindax de, euh, de 8 à 18, pff, comme ça, tu vois. <rire> et du coup, avec Robin, on faisait 1 sur 2 pour, euh, pour tenir le rythme. Mais ça nous a mis dans un, une intensité de malade, parce qu'en fait, t'es, t'es, dans la boucle et tu te dis, OK, tac, 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 tu prends les feedbacks, ma, maman Et c'est, c'est très important de, d'avoir, d'avoir cette intensité-là.
1: Ok, donc tu avais tes, tes journées là qui étaient euh, blindées de, de chez Blindé. Moi, je suis curieux que tu nous dises un peu euh, comment est-ce que tu approchais ces calls, comment est-ce que tu les structurais, c'était quoi un peu la, la teneur de l'échange
0: euh, En gros, le, quand tu fais des interviews user, il faut vraiment arriver à, à le, plus import, le plus rapidement possible dégager tout le, tout le bullshit. quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui, qui sont polis qui vont dire « Ah, c'est super votre solution, euh, c'est super sympa, euh, <rire> j'adore. Euh, » Ah, je pense que ça peut marcher. Hein. Euh, mais en fait, on, on s'en fout ça. Le, le, le plus important, c'est est-ce que les gens ils sont prêts à payer euh, pour la solution Il mm -hmm. faut arriver à ce point-là le plus rapidement possible. Donc, il euh, y a plusieurs niveaux. C'est déjà, est-ce que tu as le problème Est-ce que tu as le problème euh, Premièrement. Euh, deuxièmement, est-ce que le problème, il fait mal parce que ça peut être un problème et ça peut être un, un problème supportable, tu vois. On vit tous tous les jours avec des problèmes supportables. Mmh. Des, des, des logiciels qu'on utilise, il y a des trucs qui marchent pas. À chaque fois, on dit « Ah, c'est chiant !» Mais en fait, tous les jours, on y retourne, tu vois. Donc, en fait, tu te plains, mais tu l'utilises quand même. Donc, faut que ça fasse assez mal pour euh, déclencher une action. Euh, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est il faut que ça fasse mal souvent. Parce qu'un truc qui fait très mal une fois par an, et eh ben tu es prêt à le supporter, tu vois le mmh. diners de famille je sais pas <rire> <rire> euh, des, euh... <rire> euh, si ça fait mal très mal mais pas très souvent tu vas pas forcément être prêt à payer euh, donc faut voir euh, la... est-ce qu'il y a un problème l'intensité du problème la fréquence et ça la fréquence c'est souvent sous-estimé mmh. par les gens mais les gens sont typiquement tu vois des boîtes comme Payfit euh, tous les mois tu dois payer tes employés et c'est mmh. très chiant donc là eux ils ont ils ont une récurrence euh, qui est vraiment parfaite tu vois sur le sur le problème mmh. et ensuite il y a donc est-ce que euh, il y a le problème est-ce qu'il fait mal est-ce qu'il est souvent et est-ce que tu es prêt toi à agir euh, personnellement pour euh, résoudre ce problème donc à payer et, euh, et à chaque niveau tu vas perdre des gens tu vois. à chaque niveau tu vas perdre des gens et ça ça doit être ton funnel tout en haut as les gens qui ont le problème mmh. après t'enlèves une couche, les gens qui ont le problème euh, régulièrement, euh, enfin, un problème qui fait mal, Oups, après les gens qui ont le problème euh, euh, régulièrement et après les gens qui sont prêts à agir, euh, qui sont donc à payer pour euh, solutionner ce problème. Et nous, c'est comme ça qu'on a structuré les, les interviews et euh, et c'est très important surtout de poser la question euh, combien tu serais prêt à payer, est-ce que tu serais prêt à payer et de pas avoir peur parce qu'en fait, quand mm -hmm. tu fais pas ça, qu'est-ce que tu fais C'est que tu as, as peur de la Faut pas avoir peur de la vérité. C'est-à-dire que tu dois, tu dois commencer le call en disant je suis prêt à ce que la personne en face de moi dise que euh, mon idée c'est de la merde et que euh, je, elle en veut pas et que je devrais changer d'idée de, <rire> tu vois et si t'es pas prêt en, si t'es pas prêt mentalement à entendre ça tu vas euh, tu vas t'enfermer comme il y a beaucoup de boîtes de, enfin de de fondateurs qui font ça hein, qui s'enferment dans une idée un peu abstraite euh, leur, une vision un peu idéale abstraite d'un produit que eux pensent hyper utile et hyper beau mais en fait c'est plus une pensée artistique on va dire qu'une pensée business parce que en mm -hmm. fait, tu fermes les yeux tu imagines oh, ça serait super ça nana. mais en fait il y a le monde réel en fait à côté et le monde réel généralement il vient te détruire euh, tes, tes visions artistiques tu vois <rire> de son produit donc euh, le but c'est vraiment de se frotter au réel le plus rapidement possible et pour se frotter au réel, le, le meilleur, c'est de mettre un peu les gens euh, devant, le, tu vois, devant une décision euh, qui est de payer ou pas. Parce qu'en fait, payer ou pas, c'est vraiment, vraiment l'expression bah, du besoin. Tu vois. Donc, tu n'es pas prêt à payer tu n'es pas intéressé. Quoi. Ce qui semble très
1: simple. Et est-ce que tu... Pour <rire> éviter peut-être les, les réponses un peu euh, bullshit dessus, tu vois, parce que tu as toujours des gens qui disent, disent bah, « En fait, ouais, je suis prêt à payer et tout. » Est-ce que euh, pour... Euh, pour essayer de, de poser la question autrement, est-ce que tu leur demandes. Euh, est-ce que c'est est quoi déjà le, tes dépenses mensuelles en logiciel de, de, de sales automation ou ce genre de choses euh, pour, pour justement évaluer un petit peu leur leur, leur pouvoir d'achat, on va dire, sur le sujet
0: hum, bah Pour moi, déjà, s'ils ont pas. Ça, c'est bah, intéressant comme question parce qu'effectivement, après, tu as les gens qui ont le problème et après, tu as tout ce qui est des gens solvables et pas solvables. Donc, une fois, mmh. et on pourrait limite rajouter une... Euh, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'on pourrait limite rajouter une dernière étape au funnel qui est, bah, tu payes, mais tu payes combien Tu vois Parce que tu as des... Mmh. Enfin, tu as, as des gens, tu as des gros radins nous ils disaient « Ah, mais je ne peux pas payer 0,00001 centime par email. » Des gens qui disaient des trucs, mais... Mais genre, est-ce que je peux payer 10 euros pour avoir 100 000 extractions Mais je me suis dit, mais t'es malade en fait. Tu vois, il y a des gens qui travaillent en face de toi. Euh, et effectivement, tu vas tomber sur beaucoup de gens qui vont essayer de t'arracher des trucs. Euh... Et surtout, quand tu commences, fais attention parce que tu as le syndrome de l'imposteur. Donc, tu vas te dévaloriser. et Tu vas potentiellement dire oui à des gens comme ça. Euh, donc, il faut essayer ouais. directement de se mettre dans une position où, où se dire, non, là, c'est abusé ça. Je peux pas faire ça. Parce que si tu commences comme ça, tu vas mettre la barrière hyper basse, tu vas commencer par vendre ton produit hyper bas. Donc, il faut essayer de bien... En fait, parler, parler à... en fait, essayer de trouver des gens honnêtes qui vont te dire vraiment qu'ils seraient prêts à payer, des gens qui vont te dire... Euh... Tu vois, les meilleurs clients, c'est ceux qui disent euh, « Non, mais vous êtes des fous, euh, faites pas ça à 20 balles, faites ça, faites ça à 100. Moi, je paye 100. » Tu vois mmh. T'en des comme ça. Et ça, c'est les meilleurs. Nous, on nous a dit ça en mode « Mais les gars, montez les prix, euh, faites, faites payer plus cher, tu vois ?» Et si t'arrives à tomber sur des ouais. gens comme ça, des, des bons clients qui peuvent te donner des conseils en disant mais, mais vous êtes des fous, pour pourrez pricer plus. Ceux-là, ils sont très très précieux. Il faut vraiment les garder et leur parler souvent. tu vois. Parce qu'en fait, ils, ont, ils veulent tomber. Donc, en fait, euh... Euh, tu vois.
1: Hum. Ouais, ils ont tout intérêt à ce que toi derrière, tu, tu développes la solution, que tu gagnes bien ta vie pour que derrière, tu puisses résoudre leurs problèmes.
0: Ouais, c'est ça. ou C'est des, des gens qui naturellement ont envie que tu réussisses, tu vois qui ont l'amour de leur prochain, tu vois.
1: Un <rire> oiseau rare. Euh, ok, du coup, avais, euh, il t'en restait combien là, après les, les 150 là, qui
0: étaient euh, intéressants euh, bah, C'est des périodes où c'est le bordel. Hein, donc, euh, je ne <rire> me souviens pas du taux de conversion euh, euh, exactement parce que tu es dans le jus, tu développes, tu vends, enfin, j'ai limite blackout le truc tellement tu es... Mm. es dans l'intensité et au dans le, dans le jour le jour, quoi mais on a commencé on a rapidement eu euh, 10-20 personnes je crois au final mmh. donc tu vois le taux de conversion ah, ouais ça taux conversion est... de vois, tu, tu, tu prends 10 ouais, que, ouais ça taux de conversion de 10% euh, et au début ce qu'on faisait ça je recommande c'est vraiment sur tout ce qui est MVP de faire en fait c'est quoi la version la plus dégueulasse que tu peux vendre pour moi c'est ça la définition mmh. du MVP tu vois c'est quoi le truc le plus ignoble que tu peux vendre et que les gens acceptent d'acheter <rire> et ben nous c'était euh, parce que à ce moment-là on... tu leur tu leur avais dit euh, pardon je te coupe je
1: te dis, à ce moment-là tu leur avais dit que euh, que en fait ils enfin t'avais pas encore développé euh, l'outil euh, en tant que tel
0: ouais ça quand on quand ils arrivaient au call on leur disait que l'outil était pas prêt encore et que par contre ils pouvaient nous envoyer leur mm -hmm. lien et que nous on leur envoyait des fichiers donc en gros il y avait une interface humaine sur le sas quoi ça, c'était le MVP-MVP, tu vois. Parce qu'en soit, faut pas se focus sur le sur le software parce que ce qui intéresse les gens, nous, c'était l'output. Les gens, ils s'en foutent de l'interface. Ils s'en foutent qu'il y ait des, des boutons, etc. Mm. Ils sont intéressés par le fichier en output. Et pour avoir un fichier en output, tu bah, t'es pas obligé d'avoir un es pas obligé d'avoir un SAS. Le SAS, en fait, c'est un outil de distribution. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est le fichier. Donc, en fait, vous pouvez très bien avoir un MVP sans interface, tu vois. C'est ça qui, est, qui était intéressant. Donc, on a pu faire un MVP sans, un MVP sans interface, sans produit. Tu vois. Après, c'est assez spécifique parce que nous, il euh, y avait un output. Alors, je recommande de faire ça à toutes les boîtes qui vendent un output qui peut être détaché de l'interface. Évidemment, après, si tu es obligé d'avoir une interface, il bah, faut faire une interface.
1: Ok, donc c'est ça un petit peu l'écueil pour toi des, des MVP aujourd'hui. C'est que euh, ça vient tout de suite dans la complexité euh, on veut tout de suite euh, mettre trop de features trop de euh, trop de on va dire trop de shiny euh, sur, sur l'interface et tout ça... et, et en fait on perd du
0: temps et trop de trop de design aussi je pense que c'est un truc très français ça, je pense, je pense qu'il y a un truc artistique dans l'entrepreneuriat en France tu vois parce que nous on a envie de faire des trucs mais on a envie que ça soit beau tu vois on a envie de faire des tu vois mon voisin il, il travaille chez Thales euh, donc il y a une boîte d'armement et il me dit que les ingénieurs français oui. ils ont toujours envie que le truc soit beau, qu'il y ait des belles courbes, tout, nan, nan. Alors que les, tu vois, les Américains, ils en ont rien à foutre, tu vois. <rire> je sais pas d'aller voir un truc, d'aller voir un truc chez nous. Mais non, on s'en fout. Tu vois tous les, les logiciels des autres pays, ils ont des, je sais pas, je connais Expandi par exemple, Expandi qui est un logiciel de prospection B 2 B qui fait, je crois, 10 millions de. Enfin, je, je te dis peut-être une connerie, mais ils sont peut-être à 10, quelque chose comme 10 millions derrière, faut, faut vérifier. Euh, mais l'interface est dégueulasse, tu vois. Non, tu arrives, as, tu as mal aux yeux, tu vois. Et ça marche, ça marche grave. Il ne faut pas vraiment en fait, parce qu'en fait, c'est aussi une mesure, ça. C'est une mesure parce que si la personne, elle est prête à utiliser un outil avec un design dégueu tellement elle a mal, c'est très bon signe, tu vois. Donc quelque part, c'est un point, un moyen de filtrer aussi euh, au début en disant, ben, si les gens là, ils sont prêts à utiliser ce truc trop moche, ça veut dire qu'ils sont vraiment en galère, tu vois. Le problème, il est, il est profond. Et nous, on avait des. Je m'en souviens au début. T'as un user qui m'envoie un screenshot. Et j'ai. En fait, j'avais pas. J'avais pas marqué, mais j'avais pas développé le le software en responsive. Responsive, ça veut mmh. dire que euh, le ce qu'il y a sur l'écran s'adapte à la taille de l'écran. Et en fait, il y a un user qui m'envoie un screenshot et je vois le bordel que c'est sur le truc. Je lui fais mais t'arrives à utiliser ça Il me fait oh ouais, ça marche bien, c'est un peu moche, mais c'est pas Il y avait des il y avait des trucs qui chevauchaient et tout. Ben je fais mais. Mais, mais moi, jamais, j'aurais, j'aurais poussé ça en prod si j'étais au courant, tu vois. Mmh. Et lui, il disait, ah non, il n'y a pas de problème, ça marche et tout, tu vois. Donc, il avait tellement mal qu'il était prêt à utiliser un truc dégueulasse, tu vois. Et ça, la vraie mesure du, euh, Y Combinator, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, tu dois chercher, tes premiers clients, ça doit être les gens qui ont les cheveux en feu parce que quelqu'un qui a les cheveux en feu, tu lui donnes n'importe quelle solution, il va y aller, tu vois. Sauter dans une rivière habillée euh, je sais pas se mettre dans une poubelle de glaçons, euh, ça fait mal, c'est pas la meilleure solution, c'est horrible, on préférait avoir un petit jet d'eau qui est à bonne température, tu vois. Tu vois, c'est ça. t'as as euh, mec qui a, les cheveux, qui, a, qui a les cheveux en feu, il s'en fout du petit jet d'eau, du truc, il veut juste là que le feu il s'éteigne le plus vite possible parce que ça lui fait très très mal, tu vois. Et donc si c'est se jeter dans la rivière, ce qui est l'équivalent donc du produit MPP dégueulasse, c'est très bien. Ça solutionne son problème. Il n'a pas le temps en fait, d'attendre d'avoir le petit jet d'eau euh, à température qui va lui caresser le crâne. C'est un peu ça l'esprit du MVP.
1: Et, et je pense que si je rebondis sur, sur le MVP, en fait, je me dis que si vous avez réussi à faire un MVP aussi, euh, aussi rapidement et, et aussi, euh, je dirais, entre guillemets, dégueulasse pour reprendre tes termes, mmh. et, et, et si, si vous vous êtes permis de faire ça, c'est parce que vous aviez bien identifié le, le job to be done, en fait, les mecs, ils, comme tu l'as dit, ils s'en foutaient du bouton, ils s'en foutaient du design. Eux, ce qu'ils voulaient à la fin, c'est une liste clean euh, qui puisse euh, qui puisse exploiter. Mm. Point barre. Et, euh, et c'est mm. peut-être ça, en fait, euh, des fois où il où, 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 euh, y a l'écueil du MVP beaucoup trop euh, beaucoup trop développé. C'est parce que finalement, on n'a peut-être pas bien identifié le job to be done et on essaie de compenser avec des features complémentaires, avec du design, etc.
0: Bah, la plupart des MVP, c'est des produits très jolis qui servent à rien. C'est des produits très jolis qui euh, résolvent pas un problème qui est très douloureux. Et en fait, en fait, si t'as le temps, et aussi ça aussi, si t'as le temps de te focus sur le design beaucoup au début, c'est que euh, ton problème, il est peut-être pas assez, euh, peut-être pas assez face au problème. Parce qu'en fait, nous euh, travailler sur le design, c'était carrément pas le, le priorité au début il fallait que le fichier soit bon. on travaille sur l'output comment on peut rendre meilleur l'output on s'est pas dit euh, comment on va rendre meilleur euh, l'expérience de, de paiement etc parce que non d'abord le design pour moi c'est un truc de scaling en fait c'est un truc d'amélioration plus tard mais d'abord il faut se focus sur mmh. résoudre euh, le problème à part si le design fait partie euh, de ta solution au problème ça c'est on va dire une sous catégorie mais, euh, mais nous c'était pas le cas les gens étaient prêts en fait, c'est comme que tu veux un truc, tu as un output qui est très désirable, sur le chemin, tu as quelques galères, mais vas-y, l'output, il est tellement mieux que ce que tu as déjà, que tu es prêt à, à avoir les petites galères sur le chemin pour avoir l'output qui est beaucoup mieux que tu as avec les autres outils. Tu vois. Et, euh, et c'est ça, en fait. Et là, les, les, boîtes qui, euh, les boîtes qui ont des grosses croissances, alors qu'il est typiquement, je ne sais pas, Zoom, tu vois. Zoom, tout le monde. Je ne connais pas quelqu'un qui m'a dit « Ah, Zoom, c'est incroyable. » Tout le monde disait pendant le confinement « Zoom, c'est mmh. dégueulasse. » Tout le monde était sur Zoom. Tu vois, encore un autre exemple de produit, tout le monde dit que c'est de la merde mais tout le monde l'utilise Tu vois, parce qu'en fait ils avaient euh, l'output euh, désirable, facile, donc qu'est-ce que tu fais Tu prends sur toi et tu prends les petites galères euh, sur le chemin parce que l'output euh, t'en as besoin Tu vois. et si euh, t'es dev et que tu passes euh, 4 heures à faire des boutons et à pas à résoudre le problème bah pose-toi des questions Tu vois. peut-être que tu travailles pas sur les bons trucs, peut-être que t'as as ton problème pas le bon, peut-être que tu l'as pas mal identifié en tout cas, le design, ce n'est pas, pas du tout un truc sur lequel il faut se focus, à part si le design fait partie intégrant, intégrante de ta valeur ajoutée euh, sur le produit.
1: Mmh. Oui, parce que c'est vrai que tu as, as des produits qui sont tellement dégueulasses et dont, dont l'UX, lui, est tellement dégueulasse en fait, euh, et qui n'ont pas évolué depuis euh, 30 ans euh, que, que ça en devient un élément de différenciation. Quoi. Euh, mais mais ce n'est pas, pas le cas dans, 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 dans 99% des, des boîtes au final.
0: Oui, pas au début en tout cas. Au début, il faut c'est vraiment c'est problème douleur problème douleur problème douleur problème douleur. Ça doit être l'obsession. Et une fois que t'as bien, une fois que t'as tu réponds bien, tu solutionnes bien la douleur, là tu commences à dire. Euh... En fait, tu remontes le funnel. Tu remontes le funnel parce que d'abord il faut vendre. D'abord il faut savoir vendre. Euh, donc il faut solutionner un problème. Et après tu remontes le funnel. Donc après vendre, il faut savoir activer. Il faut activer ses users. Donc là, peut-être, il va y avoir des enjeux de design, est-ce qu'on met le pop-up ici, nanana. Euh Ensuite, il faut faire euh, plus d'acquises, etc. Mais ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils prennent un problème qui est pas assez gros, ils font un énorme design, ils font des pop-ups, je sais pas quoi, nan, Et ils vont commencer à écrire des articles, à, du contenu, à faire de l'acquisition, alors que là, le bas du funnel n'est pas optimisé, en fait. Et le bas du funnel, c'est est-ce que je résous un problème qui fait vraiment mal, tu vois. La devise de, de Y Combinator, c'est « make something people want », faire quelque chose que les gens veulent. C'est le plus gros incubateur du monde. Et leur devise, c'est <rire> « fais un truc que les gens veulent », tu vois. <rire> Ce qui, est, qui paraît quand même euh, ultra simpliste, ultra basique. Mais mm. je pense qu'en fait, là-bas, ils pètent il pète des plombs chez Combinator parce que et dans tous les incubateurs du monde. Parce que tu vois, et je pense que tu vois des artistes arriver tout le temps, en fait. Tu vois c'est ah moi j'ai une idée euh, nan, nan euh, oui ça va être comme ça et tout et là il faut que tu faut que tu mettes faut que tu reviennes dans le réel très vite tu vois et c'est pour ça que tu vois si tu si as une structure comme ça qui a créé Stripe qui a créé Airbnb euh, qui a créé co euh, Coinbase Dropbox et qui a Stripe Dropbox enfin toutes les toutes tout, plein d'énormes boîtes qui a ça comme devise c'est bien que c'est un des problèmes les plus récurrents d'entrepreneuriat c'est que les gens créent des trucs dont les gens ne veulent pas donc, c'est quand même la première étape. Just, ça paraît, ça paraît que... ultra simple, mais c'est ça.
1: Ouais, c'est l'écueil euh, numéro un. Il n'y a pas de marché, mais parce qu'on ne on résout pas le bon problème. Euh, c'est ça. Est-ce que, peut-être juste avant de passer à, à la suite, est-ce que tu as, as peut-être deux, trois conseils supplémentaires sur, sur le MVP Toi, qu'est-ce que tu dis aux, aux, aux aspirants, entrepreneurs ou aux, aux même... Euh, à des gens qui, ont, qui sont déjà euh, en, en prod, qu'est-ce que tu leur dis là-dessus quand ils viennent te voir?
0: Euh, moi je leur dis donc construis euh, la version la plus dégueulasse que tu peux vendre et essaye de la vendre le plus vite possible. Parce qu'en fait, pareil si tu vends une idée. Euh, si tu vends une idée, les gens ils vont peut-être acheter ton idée, mais en fait, une fois qu'ils vont voir le produit, ils vont dire ah non, en fait, pas du tout. Donc c'est important d'avoir quelque chose à vendre de physique. Premier point, et après, il voilà, faut, faut. Et vendre, c'est quoi C'est se confronter au réel. Vendre, c'est se confronter au réel parce que quand tu vends, tu prends des noms. Et faut. Quand tu commences, il faut chercher à avoir un maximum de noms et s'habituer à avoir des noms et pas avoir peur du nom. Pas avoir peur de. C'est nul, il faut changer. Un peu tuer son ego, tu vois, et se mettre vraiment dans une démarche de. Euh... J'écoute ce qu'on me dit, même si ça me fait pas plaisir. Et ça, c'est le skill, je pense, number one quand tu commences. C'est de pas avoir d'ego, écouter les gens dire que ton truc il est nul et et t'améliorer, t'améliorer, t'améliorer jusqu'à ce que, un jour ils vont dire ah c'est incroyable, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Tu vois. Et là, et là, le jour où tu as transformé un c'est nul votre truc, ah c'est incroyable, bah, tu sais que tu as, as fait le bon process et t'as fait du bon boulot. quoi euh, Et ensuite, euh, sur la partie, alors un peu plus concret, sur le développement de MVP, bah nous on utilise Bubble qui est un outil de no-code pour faire du, du développement. Euh, mm -hmm. tu, peux, tu peux par exemple faire Airbnb en no code aujourd'hui en utilisant Bubble. Euh, la vitesse de développement sur Bubble elle est quatre fois supérieure euh, à la vitesse de développement classique. Je dis ça parce que j'ai un ami qui a une agence de développement Bubble. Il m'a confirmé. Et même, enfin, moi, quand je code, j'ai l'impression d'aller vraiment ultra vite. Euh, tu peux, tu mm -hmm. peux faire une app en littéralement une fois que t'es expérimenté, tu peux littéralement faire une app simple en, en trois jours. C'est assez impressionnant la vitesse à laquelle tu peux aller. Euh, donc ça c'est pour les gens qui savent pas coder. Euh, les gens qui savent pas coder ils peuvent utiliser Bubble.io, euh, très efficace. Et, Et euh, ensuite, bah, il faut que tu Toi, juste fait...
1: euh, sur Bubble, pardon. Tu tu t'es formé, euh, tu t'es formé euh, tout seul, euh, enfin. Ouais.
0: Euh, ouais, tout seul. T'as quelques, comme dans tous les domaines, t'as quelques formateurs. T'as trois, quatre formateurs qui ont un peu le, le monopole sur la formation. Euh, tu as alors en français, tu as, euh, as Noxcode. Alors eux, ils font du développement. Euh, je sais pas, ils font, ils font mm -hmm. un peu de formation aussi. Euh, et après, as, en anglais, évidemment, tu as toujours beaucoup plus de ressources. Et, euh, mais tu as formation Bubble sur YouTube, tu, tu trouves... Enfin, j'ai même pas besoin de citer des prénoms. Ce qui est, est en fait le plus important, c'est d'apprendre avec un objectif euh, clair en tête. quand tu commences le développement, si tu veux apprendre à développer sans vouloir développer un, un, quelque chose de précis, tu vas perdre ta motivation. Parce que tu n'as pas ce, cette étoile du Nord qui te, qui te motive, tu vois. Parce que si tu dis, là, j'apprends Bubble pour euh, pour développer tel produit très précis, tu vas être motivé, tu vois. Alors que si tu apprends juste Bubble pour apprendre Bubble, moi, j'ai essayé d'apprendre Bubble trois fois. Les deux premières fois, pas de j'avais pas de logiciel concret à développer. Euh, mmh. Donc, ça n'a pas marché. Et troisième fois, bah fallait il y avait les clients qui disaient, ah maintenant on a besoin d'une interface donc bougez-vous le cul, tu vois, donc là j'étais en mode, bon bah j'ai pas le choix maintenant, tu vois? et quand t'as pas le choix ça, ça marche beaucoup mieux
1: mmh. ouais, complètement dos au mur euh, trop bien, bah écoute je te propose d'avancer, hein. merci pour, pour les conseils euh, donc vous aviez ces 20-30 premiers core users avec Eva Boot euh, à part, et, et, et derrière vous avez été hyper efficient en acquisition sachant que je le rappelle, vous êtes deux et Franchement, c'est une des, des recettes de, de votre succès, quoi. Euh, vous avez mis le paquet sur euh, le contenu euh, et tu, tu m'avais dit, d'ailleurs, euh, euh, vous aviez volontairement fait le choix d'aller sur du contenu euh, Bofu, donc bottom of the funnel, euh, versus euh, du contenu Tofu. Euh, donc, euh, c'est toujours le, le combat, hein, expert, euh, expert, on va dire grand public, euh, pour, pour schématiser. Pourquoi ce choix au début
0: euh, alors il y a deux choses ça c'est aussi une erreur classique euh, quand tu commences c'est qu'en gros t'es là on va dire tu commences t'as envie d'entreprendre qu'est-ce que tu fais tu écoutes des podcasts tu vois comme celui-ci par exemple euh, des gens qui mm -hmm. vont t'inspirer à faire des choses etc tu dis ah bah ces gens-là je les ai connus euh, via des podcasts donc euh, moi aussi il faut que je fasse des podcasts donc, tu dis euh, et tu dis en fait beaucoup de gens veulent faire du top funnel direct tu vois en disant bah moi il faut que je il faut que je prenne la parole sur LinkedIn euh, sur des sujets d'entrepreneuriat faut que je fasse des podcasts etc alors que moi typiquement mm -hmm. genre là je serais jamais venu à ton podcast typiquement si on n'avait pas un bottom mm -hmm. funnel hyper solide parce que aujourd'hui on a un bottom funnel hyper solide et c'est pour ça que maintenant on commence euh, un peu à faire plus de top funnel. tu vois mais la base et surtout quand tu es du logiciel B 2 B c'est absolument mmh. de commencer par euh, les trucs qui sont ultra euh, ultra bottom funnel. Donc soit tu fais de la prospection, soit tu soit tu fais du SEO, soit tu fais de, de l'ads. Mmh. <coughs> Et tu vois, nous on a attaqué euh, nous les premières actions qu'on a faites. Donc c'est prospection en premier sur LinkedIn. Euh, mmh. On avait euh, qu'est-ce qu'on avait fait On avait euh, on avait scrapé avec Eva Boot des listes. Et en fait avec Eva Boot, tu peux savoir si les gens sont premium ou pas. Donc, potentiellement, s'ils si ont 16 nav. Mmh. Et en fait, on scrappait des listes de directeurs commerciaux, euh, des gens dans le sales, et, et on savait s'ils avaient premium ou pas. Donc, si tu travailles dans le sales et que tu as premium, tu as 95% de chances d'avoir 16 navigators. Tu vois. Donc, vous pouvez envoyer des messages aux gens en disant, on sait que tu as 16 navigators. Donc, ça déjà, c'était hyper bénéfique. On sait que tu as 16 navigators. Est-ce euh, on, on, que tu as ce problème-là parce que nous, on a développé ce produit-là euh, développé ce produit -là qui aide déjà des gens euh, qui ont tel résultat. Euh, Est-ce que ça t'intéresse
1: mm -hmm.
0: Et ça, ça marchait bien parce que déjà, tu commences et tu dis un truc vrai sur la personne. Tu as ce petit trigger de « je sais que tu as 16 nav ». La personne se dit ah, « tu peux se dire mm -hmm. ah, comment sait etc. Donc ça, c'était une accroche qui était vraiment efficace. Et euh, Donc, essayer de voir en prospection euh, en prospection quel trigger tu peux savoir quel, quel événement quels signaux tu peux détecter sur LinkedIn ou sur d'autres sites euh, pour contacter des gens parce que nous on, nous, après on a ensuite on a scalé avec SEO YouTube mais je recommande pas de le faire tout de suite tant que tu n'as pas un pré-product market fit on va dire je recommanderais d'avoir ces 50 100 premiers clients quand même en euh, en prospection pour confirmer tu vois as, parce que tu as un début de traction quand tu commences à 20 20 30 clients, tu commences à prendre la confiance, mmh. tu as un début de traction, mais tu sais pas si tu résous un problème qui peut potentiellement avoir des milliers de clients, tu vois. Euh, donc commencer en prospection, confirmer, on va dire. Pour moi, la prospection, c'est la phase de confirmation de l'attraction. C'est-à-dire que tu as validé, on va dire, le, que, tu, que tu résous bien le problème avec ta, ta base de bêta tester. Ensuite, tu vas confirmer ta traction, tu vas dire ah maintenant, est-ce que quand je parle à des gens, ils sont hyper séduits par l'idée quand je fais de la prospection et si tu vois que ah putain dès que je parle à quelqu'un de la solution il en va dire, ah non c'est exactement ce que je cherchais là tu peux dire ah mmh. peut-être commencer maintenant à, à il y a l'air d'avoir l'attraction donc je vais je vais scaler mon acquisition je vais commencer à faire euh, par exemple du SEO du YouTube etc nous c'est exactement la démarche qu'on a suivi euh, après donc euh, ce qu'on a fait sur le SEO bah, c'est recherche mots clés recherche mots clés le plus alors, bottom funnel en SEO on appelle ça aussi transactionnel en gros, en SEO tu as deux types de mots-clés mm -hmm. tu as les mots-clés transactionnels c'est-à-dire qu'il y a une intention d'achat qui est forte derrière et tu les mots-clés informationnels ça c'est des gens qui vont s'en renseigner sur ton domaine mais qui n'ont pas une intention d'achat très claire encore euh, typiquement nous on a attaqué, euh, on a trouvé un mot-clé qui s'appelle export leads from sales navigator qui était tapé euh, je sais pas x fois par mois ouais. on s'est dit mais c'est incroyable c'est exactement ce que le produit fait. Donc, si la personne est à « How to export leads from 16 navigateurs, Donc, comment exporter des leads de ses navigators et qu'elle tombe sur la ben On va avoir un, taux de, un bon taux de conversion, tu vois. On a directement article, mmh. euh, vidéo YouTube sur ce mot-clé-là. Et là, pareil, double... Alors, euh, bien sûr, on travaille, hein, mais double intervention aussi du destin, c'est qu'on finit premier sur le mot-clé « Export leads sales navigators » sur YouTube et sur euh, Google en quelques jours, semaines. Et là, forcément, bah, on chope du trafic ultra qualifié, quoi. Donc là, la ça mmh. on commence à grimper les sign-up avec ça. Parce qu'on a un mot-clé ultra transactionnel qui nous ramène du trafic ultra qualifié et des, des sign-up. Euh, donc on a ça. Après, moi, j'avais fait, j'ai pas appris le SEO, euh, avec Eva Boot. J'avais appris avant, avec la première boîte de psychologie en ligne, tu vois. Mmh. Euh, donc j'avais pas mal de skills déjà, quand même. J'étais déjà assez, euh, assez expérimenté sur le, sur le sujet. Et, euh, et ensuite, bah, tu, tu, vas chercher les autres mots clés qui sont en relation. Bah, comment utiliser ces navigateurs, tu vois Ça, c'est un mot clé qui est plus informationnel. Mais pareil, dans comment utiliser Bah, forcément, ouais. tu vas parler de scrapping à un moment. Tu vois. Euh, pareil, comment utiliser euh, Je sais pas, comment utiliser euh, Comment utiliser la fonction euh, une, une feature précisément de ces navigateurs. Comment utiliser les filtres de recherche chez les navigateurs En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un outil qui s'appelle href. J'ai ouais. tapé 16 navigateurs. Il m'a dit toutes les requêtes, tout ce que les gens tapent avec écrit 16 navigateurs à l'intérieur. Donc euh, comment utiliser 16 navigateurs, comment exporter des leads, euh, comment, euh, qu quel est le prix de ces navigateurs, tu vois. Et après bah là faut faut être partout, faut être partout. C'est et en fait dans ta tête t'as envie de créer des as envie de créer des, des connexions cérébrales en fait entre ton produit et, euh, et des idées. Donc tout ce qu'on a envie de créer comme connexion dans le cerveau des gens c'est 16 navigateurs et la bout. Genre j'achète en fait. Nous, notre objectif, c'est quand les gens, ils achètent ces navigators, ils, automatiquement, ils se disent qu'il faut qu'ils achètent Evaboot avec. C'est genre une paire, tu vois. C'est genre, on peut pas utiliser l'un sans l'autre. Mmh. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui achètent ces navigateurs. Donc, si on arrive euh, à faire ça, en mode, c'est un package, tu vois, ces navigateurs c'est un package, Et ben il faut mmh. que à chaque fois que quelqu'un tape euh, quelque chose sur ces navigators sur Google et sur YouTube, ils tombent sur Evaboot. Comme ça, la connexion se crée, tu vois, mmh. à chaque fois Sales Navigator égale et va bout Et pour la recherche de bouclé, je recommande euh, HREF, HREF, très très bien.
1: Ok. Euh, je te, on, a, on a un petit peu de décalage, hein, je vous prie de nous excuser. Ouais. Euh, du coup, je t'ai coupé. Mais euh, sur, sur euh, la recherche, enfin sur les, les nouveaux sign-up euh, Sales Navigator, euh, du coup, toi, tu as, as toujours, on va dire, une automatisation qui tourne à chaque fois que tu as tu une personne qui vient de s'abonner, elle reçoit un message. Enfin, Est-ce que vous continuez de capitaliser sur ce trigger
0: Ouais, ça, bah ça, c'est bien parce que c'est dans l'ordre chronologique, du coup. Donc, tu commences à faire tes articles, ton YouTube, tu peux faire des ads aussi si tu as du budget. Donc là, tu es sur la phase d'acquise. Ensuite, donc là, tu sais que les gens sont intéressés par ton produit, ils vont l'acheter. Tu as fait de l'acquise. Maintenant, tu vas te rendre compte que il y a des gens, ils s'inscrivent sur ton produit, ils l'utilisent pas. Il y a des gens, ils s'inscrivent sur ton produit, ils l'achètent pas. Donc là, tu vas commencer à te dire, ah, faudrait peut-être qu'on bosse sur l'activation et la conversion. Et là, tu commences à bosser euh, sur le design. Tu commences à dire, ah là, il faudrait caler ce pop-up là, ce moment là, parce que c'est là où il y a tel problème qui arrive. Euh, c'est là aussi, tu vas peut-être envoyer des messages à tes users à un certain moment quand ils rencontrent un certain problème. Euh, nous ce qu'on a mis en place donc dans un deuxième temps donc euh, je répète les phases prospection pour confirmer l'attraction ensuite scaling de l'acquisition via du contenu troisième phase euh, on va dire euh, optimisation de cette acquisition qui est déjà en place euh, via des, des, des systèmes d'activation de conversion donc nous ce qu'on fait par exemple c'est euh, si tu t'inscris sur la boot que tu lances une première extraction on va t'envoyer un message en disant bah est-ce que ça s'est bien passé avec le nom de l'extraction dedans pour renforcer ce côté euh, on a vu le nom de l'extraction on sait que c'est toi etc euh, quand tu t'inscris ça fait 24 heures que t'as pas lancé on va te dire ah bah euh, attends tu t'es inscrit t'as pas lancé qu'est-ce qui s'est passé t'as eu un problème on peut t'aider tu vois mmh. et euh, ça, on, ça, ça on fait ça sur du multicanal en utilisant euh, la grosse machine euh, donc mmh. commencer par l'email ensuite on bouge sur LinkedIn tu vois sur l'email c'est pas ouf on a des enfin c'est pas ouf c'est correct on a 10% de réponses mais sur LinkedIn, c'est genre 50, tu vois. Sur LinkedIn, c'est genre 50 de réponses et on démarre, tu vois, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai euh, tous les jours, je me réveille et j'ai euh, tu vois, j'ai 20 messages et pendant la journée, ça continue et je, je, je démarre à peu près 30-40 conversations avec des users comme ça en automatique tous les jours, tu vois. Qui, qui, du coup qui me disent euh, est-ce que c'est bien ou pas quand ils me disent que c'est bien je leur dis ah c'est cool bah on a aussi une chaîne YouTube j'en vais sur la chaîne YouTube euh, quand ils me disent ça va pas je fais ah bah qu'est-ce qui s'est pas passé hop je screenshot j'envoie à Robin je fais il y a tel problème tu vois du coup t'as as des conversations permanentes et ça c'est hyper important faut être, vraiment être en conversation permanente avec ses users tout le temps tout le temps tout le temps, tout le temps. si tu passes une journée euh, sans parler à tes users c'est qu'il y a un problème tu vois c'est que tu es en train de faire ton MVP d'artiste euh, à faire tes boutons euh, et tu ne parles pas user, tu. <rire> user. Euh, et, euh, et ce système-là, ce système d'activation, permet de déclencher des conversations avec les users en automatique euh, tous les jours et de récupérer soit l'expérience est bonne euh, donc tu crées euh, une bonne expérience en disant « Ah, tain, le produit est cool. En plus, il me contacte pour savoir si ça s'est bien passé et ensuite, il m'envoie un lien vers une chaîne YouTube où il y a plein de tutos. » Donc, euh, l'expérience est cool, tu vois, quand tout se passe bien. Et si ça se passe, se passe bien, bah, t'es là, au lieu que la personne dise, tu vois, je sais pas, la personne a une mauvaise expérience. Euh, après, elle va à un salon, elle parle de scrapping, elle fait, ah putain, j'ai testé Vabout hier, c'était vraiment pourri, tu vois. Alors qu'entre ça, et si tu as réussi à caler une conversation avant, en disant, euh, ah, qu'est-ce qui s'est pas ah ça s'est mal passé, excuse-nous, vas-y, je, je te rembourse tes crédits, ou alors, nan, nan, nan. Là, il va dire, ah, c'était nul, mais par contre, leur support, il est vraiment génial, il me contacté tu vois donc tu, tu casses amplifies les loupes de viralité positive et tu diminues les loups de viralité négatives c'est que, que les gens qui parlent de toi en bien, ils vont encore plus de toi parler en bien parce que t'as une expérience encore meilleure et les gens qui ont une mauvaise expérience tu vas, tu vas euh, diminuer ça en fournissant un support et une interaction
1: ouais, j'aime bien le, le côté euh, la touche humaine personnalisée qui permet de de montrer un petit peu l'engagement le, vis-à-vis du user et qui euh, et qui au final, même si ça se passe mal, comme tu l'as dit, euh, il va retenir le, le point positif qui est en fait que bah tu, tu comptes pour lui et, euh, et derrière, il sera beaucoup plus euh, consignant euh, si jamais il y, y a un petit souci. Euh, C'est ça. Est-ce que tu as, as d'autres, euh, avant que je revienne sur le, le contenu, euh, pour lequel tu as, as, as une méthode assez, euh, assez carrée j'ai l'impression est-ce que tu as d'autres tips sur, euh, sur l'activation des
0: choses que vous avez testées euh, l'activation au tout début faut simplement avoir le support ouvert H24 euh, sur son ordinateur quoi. parce qu'il que c'est le seul truc sur lequel tu peux battre tous tes concurrents au début c'est que tu n'as pas beaucoup de clients donc tu peux, tu peux très très bien t'en occuper tu peux leur répondre vite, tu peux passer, euh, tu peux les appeler au téléphone, tu vois. Tu peux passer une heure à parler avec eux, contrairement à des gens qui ont un gros volume. Et nous, on commence à le voir aujourd'hui, cette pression-là du scaling. Parce que, pareil, maintenant, on se réveille le matin et il y a 50 tickets de support, il n'y en a pas 5, tu vois. Donc, il faut euh, ta 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 Et quand il y a des gens qui me posent une question, bah, je ne réponds plus, je dis, euh, regarde la vidéo. Parce que je peux plus répondre à tout le monde. Là, on est que deux, on a beaucoup de, beaucoup de mmh. personnes. Donc, c'est dur de garder ce care euh, avec tes users quand tu, quand tu commences à, à grossir. Et toi, ton avantage quand tu es tout petit, c'est ça, c'est le care. C'est pouvoir t'occuper de chaque user, euh, mmh. faire chaque, de chaque user un roi, tu vois. Et le meilleur, euh, le meilleur truc pour activer, c'est quand la personne elle a un problème, tu es sur le support, tu lui réponds. Tu, vois. Et tu débloques parce que les gens, ils pardonneront. S'il y a un bon support, les gens, ils, ils pardonneront toujours un produit qui marche mal s'il y a des humains euh, qui répondent rapidement derrière. Et après des types généraux sur l'activation, il euh, y a un concept à connaître, c'est le time to value. Euh, time to value, c'est combien de temps il se passe entre le sign up et le moment où la personne expérimente la valeur de ton produit. Donc nous typiquement, c'est le mmh. c'est euh, l'obtention du fichier, c'est je regarde le fichier, je vois que tout est propre et qu'il y a les emails et je fais oh, c'est incroyable, j'ai même pas besoin de le nettoyer tout. Ça c'est le haha moment un peu. Donc il faut que il y ait un minimum de secondes de minutes entre le sign up et ça. Après, euh, chaque personne a défini son point d'activation. Donc, c'est ça, le point d'activation, c'est le téléchargement mmh. du fichier. Euh, Slack, c'était euh, « j'invite trois personnes ». Facebook, c'était « j'invite cinq amis ». Donc, ta première étape en tant que SaaS, c'est de définir ton point d'activation, c'est-à-dire le moment où ton user voit la valeur de ton produit. Ensuite, une fois que tu as défini ça, euh, c'est « comment je le fais aller le plus vite possible à ce point d'activation ?» Et c'est là que tu vas te dire mmh. « euh, bah justement est-ce que je est-ce que je mets est-ce que, euh, est que je mets un pop-up de tuto ou alors je le laisse euh, tester lui-même tout seul. Tu dois faire des choix comme ça, tu vois. Nous typiquement au début, mmh. on avait ces espèces d'onboarding, tu sais euh des trucs qui sont en surbrillance là où ça fait étape 1, étape, 1, étape 2, étape 3. Après on s'est dit mais non, en fait le mmh. on s'est rendu compte, on parlait avec Robin, on disait mais est-ce que tu fais tu les regardes toi les pop-up comme ça quand tu arrives sur les trucs, je fais non, je clique, je fais 1 2 3 4 5, je fais tous les clics, je dégage le truc, tu vois. Et je et je veux utiliser le produit le plus rapidement possible en fait, tu vois et du coup on a viré ça on s'est dit non ça ça augmente le time to value en fait ce truc de pop-up il faut que la personne arrive directement sur 16 nav et euh, voit le bouton et extrait sa liste tu vois parce que c'est ça t'as fait une promesse et le user il arrive sur ton produit et il y a une minute qui se passe deux minutes trois minutes quatre minutes cinq minutes six minutes toujours pas promesse toujours pas remplie tu vois attends il dit attends mmh. mais là tu m'as promis un truc c'est où là j'avance 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 je vois toujours pas la promesse donc il y a un découragement en fait tu vois ton user il arrive avec une motivation qui est à 100 et plus le temps passe plus la courbe de motivation décline et évidemment quand la courbe de motivation est trop basse bah là il y a le user part et va tester un autre produit ou abandonne tu vois donc il faut, faut que ton time to value il soit assez réduit pour que tu, ton, ton user garde, euh, bah, reste sur ton produit le test et voit la valeur quoi.
1: trop bien ouais il n'y a pas besoin de faire de product tour euh, surtout sur un outil euh qui est hyper spécifique comme le vôtre, quoi. Il n'y a pas 150 trucs à, à maîtriser. Il faut, 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 faut extraire et, et basta, quoi. Il n'y a pas besoin de, de faire le tour du proprio.
0: Oui, ça nous, c'est un clic. Après, je pense quand tu arrives sur… Euh... Hum. Bien, en fait, ça c'est des pro... en fait quand tu, fais, quand tu commences une boîte, généralement, tu un, un, as une feature. Euh, donc… T'as pas besoin de producteur. Les producteurs, si t'es upspot, upspot, ils ont besoin d'un producteur parce que t'arrives sur le truc, c'est un vaisseau spatial. Tu vois. Donc euh, t'as besoin d'être aidé. Et si ton MVP, c'est un vaisseau spatial, eh bah, t'as peut-être mal fait ton MVP parce que ton MVP, il n'est pas censé avoir 1000 features et donc avoir besoin d'un producteur. Tu vois. Donc euh, généralement, si t'as un bon MVP, t'as une seule feature. Si t'as une seule feature, t'as pas besoin d'un producteur.
1: Hmm. Okay. On, a, on avait ce je, débat avec. Je le, rejoins euh, à 100%.
0: Ouais. On avait ce débat avec euh, Robin hier, tu vois, il y a un moment, sur le moi j'avais mis des flèches sur le truc. En disant, mais en fait, mm. quand tu mets une flèche, c'est bien qu'il y a un problème, c'est-à-dire que ce n'est pas assez clair. Parce que quand tu rajoutes une flèche sur quelque chose, ça veut dire que ce n'est pas assez clair. Mm. Si tu es obligé de mettre une flèche pour dire, hé, eh, regardez là, c'est-à-dire que ce n'est pas assez évident de base, tu vois. il ne faut pas mettre une flèche, il faut réfléchir à comment ça peut être évident pour qu'il n'y ait pas besoin de flèche. Tu vois ce que je veux dire?
1: Mm. Ouais, après, ça, après ce, ce genre de, de choses, euh, après je reviens au SEO, mais c'est le genre de, c'est aussi un, un nudge quoi. C'est un moyen aussi de de guider des fois les, les utilisateurs. Après, c'est clair que si tu peux penser dès le départ à comment est-ce que tu peux rendre ça le plus évident possible, euh, c'est top. Mais euh, faut faut pas que ce soit effectivement le 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 déclencheur quoi
0: après tu as effectivement l'avantage quand tu fais beaucoup de contenu quand tu es un SaaS c'est que tu, tu as du pré-boarding c'est à dire que les gens avant même de sign up ils savent comment utiliser ton produit imaginons je vais dans un article mm -hmm. je commence à lire le truc je regarde le tuto par exemple comment utiliser S navigator, et dedans moi je vais caler ah oui en fait euh, bah, Nav, tu ne veux pas extra solide, donc il faut, euh, faut un outil pour le faire tu peux utiliser VaBoot si tu veux en étant tu vois assez détaché, pas, pas en mode vente, pas en mode, oui, c'est dispo, euh, si jamais il y a besoin. Tu vois. Et la personne voit le bouton, etc. Mais en fait, quand tu es sign up, bah c'est déjà comment ça marche. Tu vois, il n'y a ouais. pas besoin d'un boarding effet mais je sais comment ça marche. J'ai déjà vu euh, sur deux vidéos, j'ai déjà vu euh, où il fallait cliquer, etc. Et mmh. ça, c'est assez puissant. Ouais. Parce que tu, tu connais un produit, tu connais sa valeur, son utilisation, sans même l'avoir utilisé. Et du coup, quand tu arrives dessus, c'est... C'est comme si tu l'avais déjà utilisé toi-même une fois, tu vois, et ça déroule. Et l'activation, la, est ouais. dans ce sens-là, le contenu favorise l'activation également. Tu vois.
1: Alors, justement, revenons euh, au, au contenu, tu vois. Euh, c'est juste euh, première question très rapide euh, avant d'enchaîner sur les suivantes. Ça représente quelle part de ta lead gen aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose que tu quantifies euh,
0: Tu veux dire le SEO
1: Ouais, SEO euh, et aussi euh, YouTube.
0: SEO, nous, au début, on traquait. Là, on ne traque plus trop les, les valeurs exactes. Mais c'est en gros euh, 60% SEO, 30% YouTube et 10% euh, LinkedIn euh, slash euh, bouche à oreille.
1: Okay. OK. Donc, ça a pris une, une grosse part. Tout à l'heure, tu disais que tu utilisais euh, Ahrefs. Euh, est-ce que tu as d'autres outils Comment est-ce que tu trouves tes idées C'est quoi ta routine créative
0: euh, en fait ce qui est bien dans, la, dans les SEO c'est que t'as pas besoin d'une routine créative parce que c'est un monde de data donc c'est pas comme les post LinkedIn mmh. où tu dois toi dire ah, de quoi je vais parler euh, cette semaine faut que je trouve des idées c'est en fait Google va te dire de quoi parler c'est pas toi qui jouais de quoi parler parce qu'en fait les gens ils tapent des trucs mmh. si t'écris des articles sur les gens tapent pas et ils vont pas le lire <rire> tu vois, c est, c est, en fait c'est c'est comme les MVP hein, tu vois. sauf que là Google te dit ça c'est les problèmes ça c'est la liste des problèmes que tu peux résoudre choisi, mmh. tu vois. C'est pas, donc, tu regardes, tu regardes les mots-clés, tu regardes le trafic, tu regardes, est-ce que ça a un rapport avec ton business? Tu dis, OK, bah là, j'ai 100 mots-clés, je vais en prendre 20, je vais écrire 20 articles, tu vois. Et donc, c'est ça que j'aime bien dans les SEO, c'est que t'as pas à brainstormer. C'est, euh, HRF, par exemple, va te dire, qu'est-ce que tu dois écrire? Et toi, après, tu prends et t'es juste écrit, t'es juste de, de répondre à la question le plus, euh, le, de la manière la plus complète. Et, euh, et ensuite, donc ça c'est pour ce euh, la recherche mots clé Ensuite pour le ce qui est on-page, bah après après faut, faut se former. Hein. Faut se former sur le SEO. Moi je recommande Brian Dean de Backlinko.com et, euh, et euh, ensuite euh, l'académie de HREF euh, mm -hmm. qui est très bien. Les deux ressources, franchement ça suffit pour bien se former, euh, pour connaître tout ce qui est euh, SEO, euh, SEO on-page. Donc okay, si on page, en fait, ça veut dire comment on écrit un bon article. T'as le off page, tout ce qui va être technique, euh, lien vers ton site, etc. Et on page, c'est vraiment l'écriture, mettre les bons titres, etc. Je vais pas tout développer ici parce que c'est trop long. Mais les deux mm -hmm. ressources que j'ai données là, c'est pas mal. Et il y a des outils qui peuvent, euh, qui peuvent aider pour ça. En gros, c'est moi j'utilise Clearscope. Donc c'est, euh, tu mets ton mot clé dans le Clearscope, et ils vont te dire euh, ton article faut qu'il soit de, à peu près de cette taille, faut que tu mettes tel mot clé à l'intérieur. Euh, ils vont même te donner une idée de plan. Voici les grandes thématiques que tu dois aborder. Et ils vont aussi te mettre des liens. Voici les liens qui sont le plus souvent mis dans les articles avec ce mot clé. Donc pas mal de pas mal pas mal de, de, de petites de petites ressources comme ça. Et euh, tu as aussi euh, Yurtex Guru. T as aussi Surf SEO qui fait la même chose. Euh, moi j'aime bien Clearscope mmh. parce que lui c'est très très simple et ils ont une intégration directe à WordPress. En fait, quand je suis sur WordPress, j'écris l'article et à droite, j'ai une barre avec euh, les stats ClearScope directement. Je pense que peut-être les autres font ça aussi, mais ClearScope, euh, je recommande.
1: Ok, donc ça, c'est tout, euh, on va dire, ta, ta, ta stack technique. Euh, Est-ce que tu as peut-être, euh, sans, sans, sans faire un cours non plus magistral, mais euh, c'est quoi un peu, je dirais, ta... Tes, tes bons réflexes pour, euh, pour produire des bons articles SEO qui, qui vont ranker derrière Parce que sur euh, SalesNav, j'imagine qu'il y avait quand même déjà beaucoup d'articles disponibles. Donc, comment est-ce que derrière, tu fais pour, pour, pour sortir du lot, en fait, dans tout ça
0: Ok. Euh, bah, tu as deux aspects. Tu as l'aspect fond et forme. Sur le fond, il faut être simplement, en fait, le, le, le plus fort sur le sujet. Donc, euh t'écriras, je veux dire, un bon article si t'es expert du sujet. Donc déjà, si t'es pas expert du sujet, bah, passe, passe une journée entière à, à te mater euh, tout ce qui rank premier sur Google, tout ce qui rank premier sur YouTube. Mm -hmm. Essaye de, de voir de quoi il parle, etc. Euh, donc déjà, très simplement être bon sur le sujet. Euh, la deuxième partie, c'est le plan. Et le plan, c'est ultra, ultra important. Euh, moi, je passe limite autant de temps à faire le plan qu'à écrire. Parce que la structure, faut se rappeler que c'est des robots qui analysent euh, les articles. Et les robots, ils aiment bien les contenus bien structurés. Quand il y a des, tu vois, des titres, des sous-titres, tac, 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 tout à la bonne place. Donc, faut voir euh, comment les autres ont structuré leurs articles. Euh, typiquement, tu commences par une définition, après tu commences par euh, comment l'utiliser, après tu commences par aller plus loin, après tu as peut-être des outils qui sont liés à ça, tu vois. Essayez de couvrir le sujet de la manière la plus complète possible avec un plan qui est, qui est agréable à lire. Et justement, ça sur la structure, les outils comme Clearscope, Surface CEO, ils vont ils vont aider un petit peu. Et après, faut pas hésiter à s'inspirer euh, beaucoup des, de la structure des premiers articles, parce que faut aussi se rappeler que si premier, c'est que l'article qui rentre premier sur Google, c'est ce que aujourd'hui Google considère de meilleur sur le sujet. Donc il y a une bonne technique pour être euh, meilleur, c'est de copier le meilleur, tu vois. Tu prends le meilleur, tu vas voir tout. En fait, tu prends un, 2, 3, tu vas dire ah, le 2 il parle de ça, mais le 1 il parle pas de ça. Le 3, il parle pas de ça, le 3, il, il parle pas de ça, mais le 2, il parle de ça. Et en fait, toi tu vas dire, bah ok, moi je vais prendre mm. les trois premiers résultats, je vais prendre tout ce qu'ils abordent, et en fait, je vais faire une fusion des trois premiers résultats. Ensuite, moi je vais rajouter ma sauce et ce que je sais sur le sujet, et je vais faire un condensé de tout ça pour faire un article qui est mieux. tu vois c'est un, un truc de moi je considère que le SEO c'est un peu un truc de copier. Hein. c'est euh, tu vois ce qui existe et t'essaies de faire mieux
1: ouais il n'y a pas besoin de réinventer euh, euh, la roue euh, là dessus euh, et après euh, comme tu l'as dit il euh, faut, faut être un minimum expert pour, pour avoir un article de, de fond et de qualité euh, c'est quoi un petit peu les, les conseils que tu donnerais sur, euh, sur cette partie là euh, au euh, toi d'il y a 2-3 ans euh, est-ce qu'il y a des trucs que tu as appris tu vois entre temps même si tu étais déjà formé
0: en SEO tu veux dire
1: pardon je t'ai pas entendu en SEO ouais en SEO et en content aussi de manière générale
0: ouais. Ouais. Euh, content content euh, simplement faut tout faire soi-même au début parce que donc moi j'avais pris des freelances pour faire des articles euh, et faire des liens aussi, ça n'a pas, ça a pas beaucoup marché. Pareil, ça, t'es dans, ce, es dans ce truc de euh, oui, mais euh, moi j'ai pas le temps, euh, j'ai d'autres trucs à faire, euh, founder machin. En fait, si déjà, déjà, arrives sur un, déjà sur un marché, t'es personne. Personne sait qui t'es. Pourquoi, pourquoi on te fait confiance à toi, tu vois Pourquoi toi et pas un autre donc, il faut que tu prouves, tu as, as beaucoup de choses à prouver quand tu arrives, tu vois. Donc, euh, produire du contenu, c'est euh, une manière de, de prouver ton expertise sur le sujet. Et quand. Tu vois, nous, on est un, nous on, par exemple, on, on double-check les filtres ces navigators. Donc, on va corriger les résultats 16 euh, Donc, il faut qu'on ait une légitimité à faire ça. Parce que, attends, tu dis, attends, ces navigators, euh, pourquoi vous corrigez C'est très bien ce qu'ils font, tu vois. Nous, c'est on montre via plein d'articles qu'on a poncé l'outil dans tous les sens et qu'on a détecté des failles à l'intérieur et que ces failles sont corrigées par l'outil mais du coup ce qui fait que si les gens nous considèrent experts du sujet ils vont avoir confiance dans ce système de filtrage également sur le produit tu vois. parce qu'ils disent euh, faut quand même avoir tu vois si tu, imaginons tu fais confiance à l'aveugle à Eva Boot en disant euh, ah bah là ces leads ils sont pas qualifiés je les regarde même pas Eva Boot a dit que c'était pas qualifié je les regarde même pas faut avoir, faut avoir la confiance quand même hein, parce que tu dis attends Ouais. ils viennent de me dire que 30% de mes leads je devais pas les contacter euh, bah, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont pas raison et euh, tu vois si quelqu'un aujourd'hui il y a des gens qui font ça ils regardent même pas les non qualifiés c'est à dire qu'ils ont ultra confiance euh, dans dans, le, dans ce système de filtrage là et sur cette confiance il vient de deux trucs Bah déjà ils ont vérifié que ça marchait bien et aussi il y a bah, euh, ils ont poncé le sujet, ils savent de quoi ils parlent les mecs tu vois parce qu'ils ils ont fait plein de contenu sur ces ils connaissent l'outil par cœur. Euh, et donc le, le, c'était les conseils à la base euh, donc c'est tout faire soi-même hein, tout, tout faire soi-même ouais, pas, déléguer, pas déléguer ça c'est le conseil number one parce qu'en fait il y a peu de gens qui sont euh, as, généralement dans le monde t'as des experts SEO et t'as des experts euh, thématiques t'as des gens ils vont être très forts en, je sais pas en, en construire des bibliothèques tu vois et euh, t'as des gens ils vont être forts en SEO et le mec est très fort en bibliothèque, il veut vendre ses bibliothèques, il veut être, il veut ranker, donc il va appeler un expert SEO, et etc. Mais en fait, quand toi, t'arrives à, à fusionner une expertise thématique et une expertise SEO, là, tu peux vraiment battre tout le monde parce que tu es expert de ton sujet et en plus tu connais les codes techniques pour ranker. Et, euh, et quand t'as les deux en même temps et que t'as pas besoin d'avoir, euh, tu vois, et t'as toutes ces compétences là chez toi, t'as pas besoin de construire de process avec euh, avec d'autres personnes. Tu peux vraiment écrire des articles hyper quali, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est la technique que j'ai adoptée pour moi. Et aujourd'hui, on, euh, on fait à peu près 80 000, 80 000 de trafic par mois j'ai tout écrit tout seul, tu vois. Et on fait plus de 200 sign-up, euh, voilà, tu vois, plus, plus de 200 sign-up par jour. C'est la seule personne qui m'occupe des de, 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 de contenus, tu vois. Tu peux, tu peux scaler ta boîte sans et faire appel euh, à, à. ton acquisition sans faire appel à la personne.
1: Ça me fait une transition euh, parfaite euh, sur, euh, sur la suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour, pour l'après euh, 1 million d'ARR, est-ce que euh, tu, vois, euh, tu te vois toujours produire autant de contenu par toi-même ou est-ce que maintenant tu vas te commencer à déléguer cette partie-là
0: Ça c'est très intéressant parce que tu vois là, il y a plein de conseils qui s'appliquent à 0 à 1 million qui ne vont pas forcément s'appliquer plus tard. Et c'est ça qui crée beaucoup de bordel dans l'entrepreneuriat et les conseils sur l'entrepreneuriat parce qu'il y a des conseils qui sont donnés pour les euh, 1 à 10 euh, les 1 à 10 millions qui sont appliqués par les gens qui sont de 0 à 1 et, euh, et inversement. Tu vois. Et là typiquement bah ouais, là, ça commence à tu vois, ça commence à tirer un peu, tu vois. Ça commence à tirer, je me dis euh, est-ce que euh, est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'à je sais pas 5 millions en restant en restant K2, qu est-ce qu'il faut qu'on il faut qu'on qu délègue plus de choses à des à des agences par exemple. Euh, pour mm -hmm. l'instant, la politique c'est toujours de rester deux. Il <rire> n'y a pas de, de, <rire> pas de projet de recrutement. Par contre, euh, par contre, ce qu'on fait, tu vois, au début, j'avais dit de se concentrer sur quelques cas de prospection précis. Là, on est en train de, la SEO, bah, on n'a pas fini, mais tout ce qui est bottom funnel, mots clés, navigateurs, on est présent à peu près partout. Euh, on est dans le 20% des 80%. Tu vois on n'est plus sur l'optimisation à la marge, ouais. on n'est pas sur des actions, tu donnes 1, ça fait 10. On est sur des actions, tu donnes 1, ça fait 2, tu vois, 3. Et plus tu... Et le, si, ça, tu au début, tu commences, 1, ça fait 1, 10, après, ça fait 1, 5, après, ça fait 1, 2. Et après, tu arrives un peu à maturité, tu es en mode, pff, ah, là, est-ce qu'on n'a pas, qu pas d'autres trucs qui font 1, 10, tu vois. Euh, Et là, justement, on est en train de tester d'autres canaux, mais pareil, qui scale aussi, euh, qui scale aussi donc les ads les ads tu les lances euh, ça fonctionne donc ça c'est hyper facile à scaler et c'est que c'est à scaler avec le budget pas avec les gens donc pareil tu peux rester à deux et augmenter ton acquisition via voilà, les ads ça c'est premier point et ensuite on a commencé aussi le le, le le top funnel donc là typiquement là 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 je fais du top funnel là actuellement ouais. <rire> en étant euh, en étant avec toi parce qu'on parle de sujets entrepreneuriat etc on est très loin des weboots mais peut-être que je sais pas mm -hmm. là sur euh, on prend, on prend un échantillon de 10 personnes qui écoutent ce Club. et ben, bah peut-être qu'il y aura un commercial dedans, il va aller voir la bout, etc. Donc, tu as un taux de conversion qui est beaucoup confirme, plus ferme. Il y a, il y a pas mal le, de sales qui écoutent. Ah bah j'espère que, j'espère que ça va marcher. Alors, venez les gars, on vous attend. <rire> <rire> euh, et, euh, et après, toujours dans une optique aussi de comment faire scaler ça au maximum. Donc là, typiquement, tu vois, nous, on fait podcast. Après, on va les découper euh, on va découper ces podcasts, euh, typiquement là, je donne un peu des insights. J'ai demandé à Eric s'il pouvait me donner les rushs vidéo du podcast. Parce que moi, je vais prendre les rushs vidéo du podcast qu'on est en train de faire et je vais les découper en TikTok, euh, YouTube Shorts et Instagram Reels pour ensuite derrière les publier. Ce qui va permettre de, avec un contenu en input qui est un podcast, de démultiplier son impact. Euh, en le découpant en short et en fait en faisant ce qu'on appelle du repurposing c'est-à-dire euh, utiliser un contenu un contenu long mmh. le découper en plein de petits contenus pour pouvoir les réutiliser et derrière prendre tous ces shorts là donc il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui pour nous regarde les podcasts les découpe en short et les publie sur euh, sur euh, les trois les trois plateformes donc YouTube, Instagram et TikTok et derrière moi je prends ces shorts et je me dis ah mais tiens est-ce qu'en fait un short c'est pas un post LinkedIn tu vois. Donc, je prends les shorts et je vois dire ah mais en fait ça, chaque short c'est une idée en fait short c'est une idée. Donc, en fait, une idée, ça peut être mis à la vidéo en tant que short reels sur Instagram, mais ça peut aussi être mis à l'écrit. Donc, je vais regarder ces shorts qui sont produits euh, par la personne qui fait ça pour nous et ensuite, moi, je vais les transformer, euh, je vais les transformer en post LinkedIn. Donc, voilà. Partir sur du top funnel, mais essayer, tu vois, de, de rendre ça euh, le plus efficace possible parce que ben, j'aime bien quand les, quand les actions quand même des... des des gros hérosi tu vois donc juste faire le podcast euh, mm. euh, moi ça me suffit pas genre il faut il faut que ça donne plus il faut que ça fasse, ça produise plus de choses tu vois donc, le podcast en fait tu parles quand même deux heures hein, quand même hein. <rire> tandis des choses tu vois <rire> ouais, ouais. c'est clair Et dans deux heures t'as quand même pas mal de trucs donc il faut recycler ça absolument tu vois donc mm. tu passes deux heures mais en fait ces deux heures ont un beaucoup plus gros impact que si t'avais juste parlé tu vois c'est tu les as recyclés t'avais des posts LinkedIn avec donc euh, t'as t'as as, as bien multiplié ton impact là dessus tu vois donc la stratégie c'est ça euh, là on teste des choses parce que moi je disais beaucoup eh, choisis qu'un canal et fais que ça tu vois ça c'est un, un conseil de 0 à 1 ensuite mm. euh, 1 à 5 bah là tu dis ah bah, en fait peut-être tester d'autres trucs tu vois pour continuer à, à grossir euh, donc voilà c'est ouais, c'est là les, les... en gros on a ouvert des canaux qui sont euh... au début on faisait que de l'acquisition gratuite via SEO YouTube prospection tout au début on a arrêté on a ouvert le canal de l'acquisition payante et le top funnel voilà
1: et euh, aujourd'hui là vos... est-ce que euh... enfin vos, vos utilisateurs ils sont majoritairement francophones ils sont worldwide euh, est-ce que enfin c'est quoi un peu euh, la data derrière
0: ouais. ah, tu tombes bien parce que Robin il a, il a fait un export il y a la semaine dernière de, <rire> de ces stats là euh, donc on a 40% d'Américains euh, quelque chose comme 15% d'Indiens euh, 15% de Français et le reste ensuite c'est le euh, reste du monde on va dire mais le SAS le SAS de toute façon c'est un marché d'Américains et d'Indiens à l'international et ensuite derrière les francophones euh, moi j'ai été alors petit apprentissage là dessus c'est que j'ai été surpris par l'importance le... de... du monde hispanophone moi mmh. je pensais que c'était un énorme marché pour le SAS tu vois je me dis attends quand même le nombre de gens qui parlent espagnol euh, sur, euh, sur Terre et là, que bah, c'est la seconde langue tu vois et en fait euh, mmh. du coup on a traduit tout dans le contenu espagnol mais il n'y a pas tant que ça de clients, de clients espagnols tu vois ce qui est assez spécifique pour nous parce que typiquement en fait les espagnols ils ont euh, les espagnols et portugais ils ont plein de noms tu sais ils ont quatre ils ont quatre, euh, ils ont quatre noms de famille du coup, pour les emails, c'est hyper chiant pour trouver <rire> <Oui>. des emails. <rire> parce que tu, du coup, tu trouves jamais le bon email parce que c'est Juan, Carlos, nanana, nanana tu vois. Et du coup, va trouver le, va trouver le, le bon email. Et du coup, en fait, eux, sur tout ce qui est email finder, euh, ils sont en galère parce que, <rire> avec leur système de prénom, tu vois. Mm. Alors que les américains, c'est John Walter, bam. John.walter, arrobase, arrobase, amazon.com, tu vois. Ils ont, en fait, la, la data est bonne. <rire> tu vois. La data est bonne en entrée. Mm. Euh, mais euh, ouais le SaaS et ça euh, ouais si vous êtes français enfin si les français qui lancent des SaaS en français moi ça m'énerve parce que je, à part s'il y a une spécificité française vraiment mais le SaaS c'est un marché qui est mondial il faut lancer des SaaS en anglais ça sert à rien de lancer des SaaS en français parce que tous les, per les personnes les français qui utilisaient SaaS par l'anglais c'est des gens du milieu de la start-up euh, et encore même le niveau global en anglais de la population moyenne il a énormément augmenté ces derniers temps et euh, les gens qui travaillent dans des start-up ils, ils savent parler anglais donc en fait tu fais, tu, fais, tu fais tout en anglais tu vas toucher les américains les indiens les français tu vas toucher le monde entier donc ça sert à rien de faire un, bah. un, 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 un tout en français à part si tu veux augmenter ton acquisition nous typiquement on a traduit nous là autre un truc que j'ai oublié autre canal d'acquisition c'est la traduction on a traduit des articles mmh. en espagnol en français etc même la chaîne YouTube j'ai commencé à la faire en français mais parce que sur l'anglais ouais. On commence à avoir fait le boulot. Et là, c'est pareil. C'est comment on peut facilement avoir des gains? Bah ben là, c'est attends, je prends un article, je le traduis avec DeepL, je le fais vérifier par quelqu'un, bam, il rank. Ça fait 100, 100, personnes de plus par mois sur le site, tu vois, sur un article. Mm. Euh, donc ça, pareil, c'est facile, mais c'est pas au début, encore une fois, tu vois. Ça, c'est bien différencier les, mm. les conseils de MVP et de début de traction jusqu'à un million d'ARR et ensuite des conseils de scaling vraiment sur plusieurs millions d'ARR, tu vois. C'est pas du tout la même chose.
1: Et euh, sur, tu, tu parles de conseils, justement. Est-ce que toi, tu es allé chercher euh, des conseils euh, auprès de tes pères euh, Ceux qui sont déjà passés par là et qui ont atteint euh, les objectifs que tu vises. Donc, euh, je ne sais pas, 5, 10 millions d'ARR. Et euh, si oui, qu'est-ce qu'ils t'ont dit
0: euh, Alors, <coughs> moi je considère au début, tu n'as pas forcément besoin... Euh, d'aller chercher des gens en physique parce qu'en fait il y a tellement de contenu sur comment démarrer une boîte sur internet déjà mmh. euh, t'as pas besoin d'aller forcément faire des rendez-vous avec des gens tu vois euh, nous on a euh, Robin et moi on a beaucoup regardé euh, The Family tu mets ma première boîte moi mmh. j'ai commencé parce que j'ai regardé toutes les vidéos de The Family tu vois ça m'a donné envie de lancer une boîte Robin pareil euh, mmh. après t'as le... bah, aujourd'hui ça existe plus mais aujourd'hui t'as Y Combinator donc euh, ça c'est mmh. le, bah c'est l'incubateur qui a fait Stripe, Airbnb, etc. C'est vraiment le meilleur contenu sur l'entrepreneuriat qui existe. À chaque fois, à chaque fois qu'ils sortent une vidéo, c'est c'est que des billets de confirmation, tu sais. <rire> et en fait <rire> il parle et justement il, par, il parle de tout ça il parle de tout ce bullshit là de euh, entrepreneur artiste un peu dans ta ton idée etc et comment le réel vient te briser euh, euh, tout ça et comment tu dois te, avoir l'humilité d'accepter qu'on te dise que ton truc n'est pas bien tout ça tous les trucs que je t'ai dit au début ça mm -hmm. c'est les trucs que j'ai appris avec Quai Combinator tu vois et, euh, et il te parle pas il te parle pas vraiment de, de trucs hyper techniques et tout c'est vraiment du, du mindset de d'approche pour vraiment euh, voilà, enlever tout le bullshit que tu as dans la tête essayer de voir le réel de la manière mmh. la plus euh, concrète possible donc euh, moi demain si je devais me relancer là il y a, y, a, y, a, y a quelques années bah, je, je regarde toutes les vidéos Y Combinator voilà, toute la chaîne YouTube Y Combinator je regarde et par contre après et là pareil Trop tu vois, encore différenciation 0, 0 1, euh, 1, 1, 10 c'est que maintenant là les problèmes qu'on a il bah, n'y a pas des masses de, de réponses sur YouTube. C'est comment je passe de 1 à 10 millions d'ARR, tu vois. Ça, il n'y a pas beaucoup de vidéos YouTube là-dessus, tu vois. <rire> Et du coup, là, je commence à me dire Ah, peut-être que je parle avoir des, des entrepreneurs qui sont déjà passés par là, tu vois.
1: Et justement, là, sur. Euh, c'est intéressant, je trouve. Les, les questionnements, on va dire, très concrets derrière que tu as, as derrière le, le 1 à 10, euh, c'est quoi, par exemple C'est euh, comment est-ce que j'absorbe, en fait euh, euh, au support euh, tout en tout en restant euh, à deux c'est quoi un peu les, les problématiques que tu as derrière
0: c'est euh, bah c'est comment tu continues à faire ce que tu fais bien mais en, en comment bah c'est que des problématiques de scaling tu vois comment on reste à deux en gérant plus de users au support euh, comment on écrit plus d'articles euh, comment on fait plus de vidéos typiquement là je me dis bah est-ce que je prendrais pas un monteur parce qu'aujourd'hui je, je, je monte encore les vidéos tout seul tu vois donc qu'est-ce que je ah ouais. prendrais pas un monteur pour mes vidéos euh, parce que j'ai envie d'avoir la maîtrise pour l'instant sur ce qui se passe euh, mmh. tout ce qui est le contenu qui est transmis. mais là typiquement tu vois on commence à là typiquement le montage TikTok bah ça ça évidemment que j'ai pas le temps du tout donc ça c'est délégué euh, les backlinks qu'on fait pour le SEO c'est délégué les traducteurs on en a cinq aussi donc en fait on a déjà des quelques freelances avec nous mais euh, mmh. ouais, tu as le scaling du care, ça c'est hyper important, comment tu gardes le même niveau de, de, de customer service en, en scalant. Et, euh, et la keys, et est-ce que tu... Et bien, et bien sûr, pour les boîtes, toi, nous, les questions, c'est bah, est-ce que est -ce qu'on fait le grand pas de recruter quelqu'un euh, Est-ce qu'on intègre potentiellement un autre fondeur en lui donnant des parts pour, euh, pour qu'il nous aide sur quelque chose C'est des décisions mmh. qui sont... En fait, c'est un peu moins opérationnel, on va dire, tu vois parce qu'au début, au début, euh, ouais, au début euh, enfin, stratégie, euh, ça sert à rien pour ces stratégies parce que ta stratégie, elle est cassée en deux tous les deux jours. Tous les deux jours, tu fais une stratégie deux jours après, il y a un mec qui va dire, mais non, vous, êtes, faut pas faire ça du tout. En fait, elle là, pas bah, tout le plan que tu dans la tête. Ça sert à rien de faire un plan parce que ton plan, il, il va se faire péter, il va se faire péter tous les deux jours par tes users. Tu vois. Mais une fois que tu as du product market fit, là, tu peux dire. Enfin, pour moi, c'est vraiment la comparaison du, du jet ski et du paquebot. Tu vois. Au début, t'es un jet ski, donc tu peux faire des virages à 90 degrés, fou, 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 tu vois, fa facilement. Après, ton bateau est grossi, donc quand tu dis d'aller à gauche, ça fait pon, pon, et tu vois, tu fais un virage à gauche doucement, et si on dit, ah non, en fait, c'était à droite, tu te dis, attends, mec, t'es sérieux, je vais galérer pour revenir à droite, oui. là, maintenant. Donc, euh, donc, faut plus, ouais, faut plus penser strat, et est-ce que tu, et surtout, ouais, est -ce que, ouais strat, recrutement, typiquement, recruter quelqu'un, nous, on sait pas faire, tu vois. On a jamais fait ça. Donc, euh, si on recrute quelqu'un, bah, peut-être là, j'irai voir quelqu'un. Là, pour le coup, le recrutement, c'est totalement un truc où j'irai voir des gens qui ont recruté plein de personnes. C'est très humain. Et là, j'aurais envie d'avoir du feedback. Je ne me contenterai pas d'une vidéo YouTube sur comment recruter quelqu'un. Ça, ça, ça ne me suffira pas. Il faudra vraiment parler à quelqu'un qui a recruté 50 personnes et qui me dise son expérience. Ça, c'est important, je trouve.
1: Intéressant. J'ai des contacts, hein, si tu veux, tu me diras. <rire>
0: ouais, je t'appellerai. <rire> hum...
1: Euh... <rire> Dernière, euh, je der dernier morceau de, de l'épisode, parce que le, le temps file, avant de te poser euh, quelques petites questions euh, pour, pour clôturer, mais euh, si moi, demain, je décide de, de lancer un sas, si on, si on résume au final un peu tout ce qu'on s'est dit, euh, c'est quoi un peu le, le playbook euh, que, tu, que tu me proposes là, pour passer de, de 0 à 1
0: euh, 0 à 1 bah comme on a dit du coup tu commences tu fais un produit euh, moche le plus vite possible tu fais tu fais un produit utilisable voilà tu fais un produit utilisable dans oui. utilisable slash euh, en fait sous-entendu c'est qu'il est un peu moche quoi euh, ensuite t'essayes de le vendre le plus rapidement possible euh, tu, ré tu parles à minimum 100 personnes tu parles à 100 personnes une fois que as ton produit euh, moche là euh, une fois que tu as fini ces interviews-là avec ces 100 personnes, tu te poses, tu fais OK, tac, 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 tu, tu mets en place tout leur feedback dans le produit. Euh, normalement, tu auras sûrement une idée de pricing aussi avec ces 100, premi 100 premières interviews. Donc, tu fais ton pricing, euh, tu fais ton site, tu fais ta landing page. Euh, ensuite, tu commences à faire de la prospection. Prospection, tac, 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 as ta landing page, tu peux envoyer le lien voir si les gens sont chauds. Tu, tu continues à faire des calls tu confirmes ta traction, donc tu dis ah ok, donc là j'ai des bêta-testeurs, mais maintenant quand je le propose aux gens aussi, maintenant ils sont intéressés. Euh, ensuite ça dépendra de ton panier moyen et de et de ton type de produit, parce que nous on est le service, donc on est le service, donc tu peux faire du SEO, du YouTube, etc. Après si toi, tu as peut-être un produit qui coûte 3000 euros par mois, bah tu vas continuer à scaler plutôt ta prospection, tu vas pas abandonner la prospection. Mmh. Tu vas plutôt du coup là recruter des sales, euh, recruter des sales directement, tu vois. Parce que là nous c'est très sales service. Hein. Euh, on n'a pas besoin de sales pour scaler qu'il notre acquisition mmh. et euh, et ensuite tu ponces euh, tu ponces donc soit soit t'es sales service tu peux passer sur du YouTube euh, SEO ads mmh. soit t'es soit t'es ventes plutôt enterprise là tu vas plutôt scaler ta, 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 ton sales mmh. et tu ponces ça tu, tu fais ça jusqu'à un million voilà et après tu te poses et tu, euh, tu réfléchis
1: <rire> ça ça normalement j'arrive en euh, un, un, un an euh, au million c'est ça Max.
0: Euh, je peux pas faire des, des, fausses promesses, mais, <rire> nous, on a, nous, on a mis 18 mois, mais après, il y avait, après, il y avait le Covid, hein, qui, comme je te dis, qui a pas mal accéléré le, mm. le je pense, sans le Covid, c'est pas la même, c'est pas la même courbe, hein, de, de, croissance. Ça, faut, mm. faut se rappeler. Mais, euh, bah, moi, ma théorie, c'est que les conseils en entrepreneuriat, ça tient sur une feuille A4. C'est, euh, t'as pas, t'as pas, ça tient pas sur 30 pages, ce qu'il faut savoir en entrepreneuriat, tu vois, c'est, euh, parle à tes clients euh, toujours euh, développe ton pro... enfin toujours améliorer ton produit toujours euh, chercher à vendre plus et, euh, et après il faut faire en fait hein, l'entrepreneuriat c'est pas, pas trop un... enfin au début en tout cas c'est pas pas un truc très stratégique hein, c'est une fois que t'as dans... surtout une fois que en fait le plus dur pour moi c'est trouver un problème parce qu'après une fois que t'as le problème bah c'est c'est facile hein t'as un problème à résoudre et après il faut, faut vendre donc euh, tu améliores le produit tu vends t'améliores le produit le plus dur c'est vraiment trouver un problème à résoudre euh, que les gens ont régulièrement pour lesquels ils sont prêts à payer. Ça c'est le plus dur, tu vois. Mais après une fois que tu as ça euh moi un... bah, je te dis pour moi c'est un truc de bourrin hein, l'entrepreneuriat. <rire> moi je suis convaincu hein, tu vois les gens actuels intellectualisent beaucoup mais c'est ça un... moi je trouve c'est un truc de bourrin, hein, tu es Super, allez, euh, quelques petites questions pour euh, clôturer l'épisode
1: pour la deuxième fois <rire> parce qu'on enregistre, euh, on, on enregistre ce bout d'épisode, pour être honnête, euh, après un, un petit incident technique la dernière fois. Donc, je vais te reposer les mêmes questions, JB. Merci déjà de, de revenir dans le podcast. Donc,
0: ceux qui n'ont pas l'image, ils ne voient pas de façon, donc ce n'est pas grave. <rire>
1: <rire> um... D'accord, merci pour tout ce que tu as partagé la fois précédente. Du coup, je termine l'interview avec les petites questions classiques du podcast. Première question, c'est quoi aujourd'hui le plus dur dans ton quotidien d'entrepreneur euh,
0: Alors aujourd'hui, le plus dur, c'est… Bah, nous, on est, on est toujours que tous les deux, la boîte grossit, grossit, grossit. Donc là, évidemment, on a beaucoup plus de, de pression, on va dire, opérationnelle sur nous. Euh, donc en fait, plus ça avance, plus il y a des tâches, euh, des tâches opérationnelles prennent une grande partie de la journée. C'est-à-dire bah répondre aux demandes de support, répondre aux mails, répondre aux messages LinkedIn. Tu vois là, maintenant répondre à mes messages, ça me prend limite deux heures par jour, tu vois. Ouais. Juste à parler, euh, répondre aux clients. Donc là, nous tout l'enjeu, bah là c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est de comment on fait pour que le produit soit euh, encore euh... Euh, encore plus clean pour qu'il n'y ait pas de bug et il y ait moins de demandes de support comment on automatise un maximum le support via des des, des réponses automatiques ou alors des articles etc. pareil moi je 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 fais des shortcuts de mail aussi etc. ça donc c'est mmh. comment tu arrives tout, quand tu scales donc tu as de plus en plus de tâches tes tâches opérationnelles te prennent de plus en plus de place euh, comment tu fais pour réduire ça maximum donc soit bah soit tu recrutes soit euh, soit tu soit tu tu tu, tu améliores tes process donc mmh. euh, nous, là, nous on est dans cette phase là c'est vrai que parfois tu vois, quand t'es là tu te réveilles le matin et t'as t'as 40 demandes de support et tu dis ok peut-être <rire> t'avais fait un plan pour ta journée tu te dis ah demain je vais, je vais faire ça je vais... je vais faire ça et là en fait l'opérationnel vient casse... casse tes plans casse tes routines euh, souvent euh, mmh. donc euh, c'est important de... De... de garder ça sous contrôle on va dire
1: mmh. Et juste là-dessus, simplement pour rebondir rapidement, il y a la partie automatisation, tu peux améliorer, donc tes process. Et après, tu parlais de recruter. Est-ce que dans recruter, tu inclus le fait de déléguer potentiellement à une personne, tu vois, j'en sais rien, à, à un ou une VA pour, pour t'aider là-dessus et rester focus juste sur, justement sur tes plans de la journée
0: euh, bah nous, notre credo, c'est de, déjà, de jamais déléguer des trucs qu'on n'a pas fait nous-mêmes. Parce que sinon, tu peux pas juger de si le travail est bien fait ou pas. Au, au moins, même pas, mmh. peut-être pas à 100%, mais au moins essayer de le faire. On peut pas toujours aller jusqu'au bout, mais au moins essayer de le faire soi-même. Euh, et après, nous, on délègue que vraiment quand ça fait très mal. C'est-à-dire qu'on prend toujours la, mmh. la douleur comme, euh, comme signal typiquement là tu vois monter les vidéos YouTube ça commence un peu à me saouler parce que bon là c'est la, ça va être là la... dans les 50, 60 e je commence à savoir comment ça fonctionne tu vois mmh. et plus et plus ça avance au début bah, j'apprends, je fais ah tiens quand je monte comme ça ça marche mieux et une fois que t'as atteint un espèce de plateau en fait quand pour moi le plateau il est aussi sur l'apprentissage c'est à dire que quand t'apprends plus mmh. rien et ben bah, là c'est peut-être le moment de déléguer tu vois typiquement le montage là euh, bah, j'apprends plus rien donc c'est peut-être le moment de, de déléguer euh, après il y a des trucs plus tricky typiquement le support. Le support, c'est bien que les fondateurs restent en contact avec les euh, avec les clients tout de même. Donc ça, faut pas déléguer trop vite. Mais euh, potentiellement, ouais, tous ces tous ces tâches de opérationnelles de run qui sont faites tous les jours sur lesquelles apprends plus grand chose et qui commencent même physiquement à, à te faire sentir de la douleur et à te faire chier. Ça, c'est des c'est des tâches que tu peux potentiellement mmh. déléguer. Euh. Et justement, une fois que tu les as fait toi-même tellement que ça te saoule tu les connais tellement par coeur tu es après derrière pour rédiger une fiche de poste ou une fiche de mission ça va être hyper simple tu vas savoir mmh. exactement euh, quoi demander à la personne parce que toi tu l'as tellement fait que ça t'a saoulé tu vois. <rire> donc euh, mmh. c'est ça le credo pour l'instant Complètement. et ça maximise coupé, euh, les chances et, que... euh...
1: ouais pardon je t'ai coupé on a eu euh, du, du petit like je disais ça maximise le, les chances que en fait le la tâche réalisée soit conforme à ce que tu veux, c'est-à-dire que plus tu connais, plus tu peux processer ton approche et plus la personne va pouvoir répliquer ce que tu veux.
0: Exactement, c'est ça ouais. Bah le, le truc classique de façon de startup, c'est je crée la boîte, je délègue plein de trucs, tout part en couille, je contrôle plus rien, finalement je vire tout le monde, je recommence à zéro.
1: Ouais, complètement, mais c'est un peu la, la limite du, du modèle parfois. Ok, euh, super. J'enchaîne, euh, si tu devais changer une chose aujourd'hui dans l'histoire d'EvaBoot, ça serait quoi
0: euh, Si je devais changer une chose, eh ben, c'est justement d'avoir délégué trop tôt certains trucs. <rire> tu vois, donc ça, ça rejoint un peu la, 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 première, la première question. Euh, c'est justement, bah, après, moi, je suis plus team... Euh, si t'es content de là où t'es, c'est parce que t'as aussi fait les erreurs sur le chemin. Donc en fait, si c'était à refaire, je les referais quand même, tu vois. Parce que la situation actuelle vient aussi des erreurs passées. Donc euh, si c'est à refaire, je prends tout. Mais si je devais changer quelques trucs, effectivement, c'est typiquement sur le SEO. Moi, j'avais commencé à déléguer à, à une agence en Inde parce qu'on n'avait pas de thune, euh, la création de backlink et l'écriture d'articles. Et évidemment, c'était c'était pas dingue et j'ai dû supprimer mmh. bah tout, typiquement ce que je t'ai dit avant, hein, j'ai délégué, j'ai vu que c'était nul, j'ai supprimé, j'ai tout recommencé, j'ai fait moi-même. La classique. <rire> Donc euh, voilà la petite En soi, il y a pas il y a pas tant de trucs que je referais pas hein, mais euh, parce que les erreurs se amènent beaucoup d'apprentissage. Mais euh, ce petit truc là, je le referais pas.
1: Mmh. Ok, c'est là où tu vas chercher les, les intérêts composés de tes erreurs, quoi. Euh, ça te permet
0: d'être meilleur. Ouais. C'est ça, Ouais. bon après faut pas faire exprès de faire de la merde okay. tout le temps, quoi, exprès. Mais... <rire>
1: <rire> c'est clair. Euh, dernière question du coup, euh, est-ce que tu as un livre, une ressource, un outil à, à nous recommander
0: euh, alors livre, euh, livre moi je lis pas trop de livres business en soit tous ceux que j'ai commencé euh, ça m'a pas apporté énormément de valeur en fait j'ai remarqué que c'était des livres généralement faits pour des gens qui sont très avancés tu vois. genre typiquement mmh. the hard things about the hard things euh, j'avais commencé à lire et je me suis dit je l'ai lu un passage pendant un quart d'heure et je me suis dit attends là ça fait un quart d'heure que je lis des conseils sur comment licencier des gens. J'ai euh, 10 euros de chiffre d'affaires, tu vois. <rire> Donc, en fait, c'est, et généralement, c'est ce qui se passe avec beaucoup de livres business, c'est que tu lis des, tu lis des conseils pour des situations que tu n'es pas du tout en train de vivre, en fait. Et, euh, et, sachant que quand tu commences, quand tu commences, en fait, euh, le meilleur moyen d'apprendre, c'est juste de se mettre les mains dans un cambouis. Il y a pas, il n'y a pas trop de, tu peux lire des conseils sur des MVP, etc., mais bon, au début, euh, c'est quand même le mieux c'est quand même de faire soi-même là typiquement aujourd'hui après 100 000 euros de MRR je me dis peut-être que faut que je lise des livres maintenant tu vois donc euh, aujourd'hui mmh. donc euh, ça tu peux quand même aller assez loin sans sans trancer enfin moi j'ai pas trop de le les business tu vois par contre au niveau de on va dire de euh, routine euh, focus vie moi j'ai un livre qui m'aide beaucoup c'est euh, penser pour moi-même de Marc Aurel. Mmh. En fait, Marc Aurel, c'est un ancien, un ancien empereur romain qui était, qui est aussi un philosophe stoïque. Euh, moi, ce que j'aime bien chez Marc Aurel, c'est que c'est un philosophe, mais c'est aussi un homme d'action. C'est-à-dire que, tu vois, il y a beaucoup de philosophes qui, qui ont écrit des trucs, mais qui sont restés, euh, pendant vingt piches chez eux, qui avaient pas de potes et qui étaient un peu isolés du monde, tu vois. Donc, euh, leurs réflexions sont, sont intéressantes, mais très abstraites. Alors que Marc Aurel, tu vois, c'est quelqu'un qui a, qui a été général, qui a fait la guerre, qui a géré un empire, qui a géré beaucoup de problèmes. Donc, il a appliqué ses principes dans sa vie, tu vois. Vraiment. Et il en a fait une philosophie de tous les jours qui est le, tu vois, qui est le, qui est le stoïcisme qui est vraiment pas mal euh, en entrepreneuriat. Tu vois, tu as des principes, tu as des grands principes comme euh, euh, faire la différence entre ce que tu contrôles et ce que tu contrôles pas euh, dans ta vie. Mmh. Euh, donc, ce que tu contrôles pas, en fait, il juste, faut juste t'adapter. Typiquement, je, pas, je prends un exemple, la météo. La météo, bah, il pleut, Hum. Euh, ça sert à rien de se plaindre il pleut tu t'adaptes voilà Pff, terminé faut que ça dure une seconde tu vois il pleut tac je le prends comme donné et je m'adapte par contre euh, après il y a les trucs sur lesquels tu as le contrôle et ça pour le coup tu pas d'excuse parce que c'est toi qui as le contrôle donc en fait dans hum. les deux cas tu pas le droit de te plaindre parce que il y a des choses sur lesquelles tu pas de contrôle tu as juste à ta t'adapter, tu peux pas te plaindre et il y a les, ch les choses sur lesquelles tu as le contrôle et donc là, pareil, tu peux pas le plan parce que c'est toi qui as le contrôle aussi là-dessus. Mmh. Après, la question, elle est où est-ce que toi tu traces la limite entre les choses sur lesquelles t'as le contrôle et les choses tu t'as pas le contrôle Parce que as quand même une zone grise, tu vois. Il y a des gens ouais. qui vont être très motivés, qui vont dire non, ça j'ai le contrôle, moi j'ai le contrôle, je sais que j'ai le contrôle. D'autres qui vont dire ah non, ça j'ai pas le contrôle, c'est pas ma faute. Donc là, pareil, à toi, de, à toi de, de tracer la limite. Et euh... moi j'aime bien penser pour AM parce que c'est beaucoup de petites punchlines. Les, stoïcis, euh, les stoïciens ils sont très punchline, tu vois, ils des. C'est pas des gros pavés, t'as beaucoup de tu beaucoup de petits paragraphes, c'est très facile à lire en fait. Et tu vois t'as as des citations assez intéressantes comme euh, il est fou de poursuivre l'impossible. Or, il est impossible que les méchants ne commettent point quelque méchanceté. vois. Ça là elle est assez belle, je trouve parce que il a, il a, il arrive c'est il fait, aurait fait un carton sur TikTok. Hein. Ouais, grave. Mais tu vois, bah il était en fait c'était du c'était du short content euh, avant l'heure, tu vois. Il a <rire> c'est un peu ça ce qu'il a réussi à faire effectivement. Et tu vois, après, il dit pareil, il dit des trucs. Ouais, celui qui, radoute, celui qui redoute une action naturelle est un enfant. Pareil, donc pareil. Si tu t'énerves en fait, si quand des choses. Pareil, tu vois. J'aime bien la première aussi parce que, tu vois, c'est en fait, ça te fait accepter que, ouais, en fait, tous les jours, tu vas rencontrer des gens malveillants, des connards, et ça fait partie de la vie, et c'est comme ça. Voilà, donc ça, pareil, c'est une donnée que tu prends, ça fait partie de la vie, et t'avances. Parce que. C'est quoi l'autre, option? C'est tous les jours, tu rencontres quelqu'un qui est de malveillant, tu vas faire, ah, aujourd'hui, j'ai encore rencontré quelqu'un, En fait, tu vas te rappeler tous les jours que oui, en fait, dans le monde, il y a ces gens-là, il y a des structures. Mmh. Alors que si tu l'acceptes en tant que variable fixe de ton quotidien, eh ben, voilà, ça veut voir si la vie, tu t'adaptes et ça te, ça t'évite de te, voilà, de te rendre compte qu'il y a des structures dans la vie chaque jour, tu vois. <rire>
1: Complet. Non, On franchement, c'est euh, pas la première fois qu'on m'en parle, donc je le mettrai en descriptif. Et euh, je savais pas pour le coup qu'il était, euh, qu'il avait un passif de, de militaire, mais euh, mais du coup la, la philosophie euh, me surprend pas quoi. Ça se ça se prête très bien au milieu militaire, c'est-à-dire, ok, le, le terrain tu peux pas le contrôler, par contre tu peux contrôler tes actions, tu peux euh, tu peux chercher à anticiper. Euh, et quoi qu'il arrive, tu as, as un plan, mais il euh, y a la réalité du terrain, donc faut t'adapter, sinon euh, t'es mort. quoi
0: exactement bah, c'est vraiment une une, philo, une philosophie de l'action et une philosophie de à la fois de l'action aussi de la, de la sérénité tu vois bah, mm. c'était si tu reprends un peu le les, les grecs euh, avant c'est vraiment genre euh, la philosophie on va dire de de l'homme viril euh, voilà qui bronche pas qui est là qui est qui tient fort qui un peu de patriarche, quoi. Mais ça s'applique aussi, ça s'applique pour tout le monde, les hommes, les femmes. Mais ça vient, ça vient de là, ça vient de là à l'époque, quoi.
1: Mais bah écoute, super. Merci beaucoup pour, pour cette ressource que je mettrai en description et que je dirai, je pense que je, je vais finir par le lire très prochainement. Euh, merci, JB, pour euh, tout le partage. Et puis, euh, j'espère que l'épisode vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher une petite note sur Apple Podcast, Spotify si vous avez apprécié. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Salut, gilet
0: Salut. Ciao.
1: SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métiers et business d'un SAS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.